0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. hoje converso com o escritor e palestrante Max Geringer com sua atuação em palestras, em rádio televisão e revistas, Max é um daqueles mentores que nos ajudam a enxergar em meio ao nevoeiro um bate-papo divertido onde me senti um discípulo diante do mestre muito bem, mais um cast. esse é um daqueles que para mim tem um significado muito interessante né? tem um filósofo romano chamado Sêneca, que uma vez escreveu uma coisa, é mais ou menos assim, feliz o homem que tem alguém por quem ele tem tanta admiração, que só de pensar na pessoa ele tem paz e espiritual, alguma coisa assim. Ele está falando de modelos que a gente segue, né? E quem está aqui comigo para essa entrevista hoje é um sujeito que tem sido um modelo para mim desde que eu entrei no mundo das palestras, quando eu fui começar eu falei, bom, se tem alguém que eu quero fazer igual esse alguém é o Max. Né? E de lá para frente eu passei a, a seguir o que o Max fazia, a seguir os passos dele e, e, e acompanhei a carreira dele bem de perto, ou seja, admiro profundamente, então para mim é triplamente um prazer estar tá aqui como apresentador, como entrevistador, como amigo, como admirador e tudo mais. Né? As três perguntinhas básicas para começar são as seguintes. Eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Max Geringer, 66 anos, como dizia o filósofo Harrison Ford não é a idade, é a quilometragem que é o <risos> problema e eu acho que nada que está previsto na legislação brasileira em termos de profissões dessas que a gente procura na tabelinha de imposto de renda, mas palestrante que não é profissão escritor que também não Sim. deve ser é, comentarista de rádio e de televisão você é, está tá parecido comigo,
1: eu, eu tive um problema sério, Quando eu, eu trabalhei durante 26 anos numa grande indústria, e enquanto eu estava na indústria era muito fácil, eu chegava no hotel, na hora de eu entrar no hotel, o cara botava um papelzinho lá, profissão, eu botava, pô, marqueteiro, diretor de marketing, eu podia botar até metalúrgico, era autopeças, né? E o dia que eu comecei esse meu negócio aqui, e o cara, a primeira vez que eu fui, o cara botou um papel, eu falei, bom, eu escrevo o que agora? Tudo que você falou aí, eu pensava também, mas falou, cara, nada disso me define, né? eu sou um escritor, mas o escritor não é o meu, meu, meu trabalho principal e aí fiquei enrolado, hoje quando a pessoa pergunta o que, que você faz, eu pergunto se ela tem tempo e aí... <risos> que bom ter você aqui Max, que bom que você veio aqui ao Leadercast. Uh, eu vou explorar você um pouquinho aqui durante os próximos longos minutos né? e eu queria primeiro fazer um painel rapidamente, saber de onde é que você vem de onde vem esse Geringer, sabe? o que, que é é austríaco, alemão o que, que é isso? de onde vem? é bem? suíço é suíço? É. E você está aqui no Brasil, nasceu aqui? Nasci em Jundiaí. Jundiaí. É. Legal. E aí começa a sua carreira, eu sei que você trabalhou no ambiente corporativo também, fala um pouquinho, o que, é que você fez? Vamos
0: ver, para a gente não perder demais o tempo de quem está nos ouvindo, Luciano. É, eu cresci, me encontrei no mundo, numa época em que a gente começava a trabalhar muito cedo, uhum. cedo demais, né? Então era, era comum que com 10 anos de idade a gente já tivesse algum trabalhinho que a gente fazia, mesmo que fosse para um vizinho, mesmo que fosse para não ganhar nada. É, eu, como nasci no, no interior, e o interior naquela época era muito mais distante da, da capital do que é hoje, né? quer dizer, como eu falava, ah, vou para São Paulo, tinha que sabe cortar cabelo, cortar unha, <risos> sabe? O negócio, assim, <eu> o <risos> um sapato, né? Não, era quase que uma viagem a ser planejada Com vários dias de, de antecedência Onde era esse interior? Jundiaí, Jundiaí. É, que fica, Jundiaí. Hoje fica a 50 quilômetros Aqui é, da Marginal Mas na época parecia que ficava perto da Sibéria Como diz Eurico Miranda né? E meu pai e minha mãe é, Eram operários né? Meu pai é, era mecânico Minha mãe era tecelã A instrução dos dois era primária eu então tive a imensa sorte, comparado com a geração atual de jovens, de não ter cobrança em casa. Uhum. Porque você imagina, se eu fizesse o curso primário, mas o primeiro ano do ginásio, eu já ia ser a pessoa mais estudada em casa. Que coisa. Que era todo sonho do meu pai e da minha mãe. E... Seus pais eram brasileiros? Meu pai é suíço. Suíço, é... Ele é... e a mãe minha é brasileira. Mãe, minha mãe é brasileira. Ah. E... E, e Então, o que eles queriam é que eu é, concluísse o ginásio, depois fizesse algum curso técnico, não tinha nenhuma intenção de que eu fizesse um curso superior. E quando eu comecei a trabalhar, vários bicos, é, ninguém jamais me disse que eu precisava ser chefe, ou ser executivo, ou ser diretor, ou ser nada. Porque nós não tínhamos na família inteira ninguém que era chefe de ninguém. Tinha um tio que era contramestre de tecelagem. Acho que ele era o que tinha o cargo mais elevado de uhum. todo mundo na família. Então, sem pressão e sem ambição, foi muito mais fácil é, começar a vida. Eu, eu comecei fazendo pequenos trabalhos. É, eu passava, encerava um cinema em, em Jundiaí. Passava vermelhão, porque matar pulga, né? E podia assistir filme de graça, né? Inclu Sim. Incluindo o filme até 18. Eu tinha 12. Então já era um grande negócio. É, fui trabalhar numa mercearia, entregava leite, trabalhei numa farmácia. Eu trabalhei numa transportadora como um atendente eu, eu, Os serviços iam se sucedendo né? hum. Aí eu cresci na carreira Cinematográfica, porque em vez de encerar Eu virei pintor de cartazes <risos> Eu trabalhei, e, letrista chamava e, e se alguém perguntasse,
1: você diria né? Eu faço Trabalho... parte
0: do ramo cinematográfico na Minha agora. minha avó falava <risos> o Meu neto trabalha no cinema <risos> Ela já dizia isso quando eu encerava Imagina <risos> quando eu pintava cartazes de cinema é. E aí eu comecei a a trabalhar com carteira assinada com, com 16 anos de idade, né? Uhum. E aí fiz uma, uma bela carreira, diria eu. É, comecei a trabalhar o, o serviço que dava, né? Sim. Aprendi o que era networking, embora não conhecesse a palavra, porque foi a, uma vizinha, Sicília que trabalhava, que foi lá e falou e né? uhum. conseguiu um emprego. É, eu também aprendi na época a primeira noção de que eu adquiri na vida de sustentabilidade, porque minha mãe falou para mim, quando eu tirei nota baixa na escola, ela falou para mim, você estuda para arrumar um bom emprego, que nós não vamos sustentar vagabundo nessa casa. <risos> então isso chama sustentabilidade, sustentabilidade não tinha esse porra. nome. Então a gente já tinha todas as lições desde criança, agora inventaram nomes novos para ela. né sim, sim. A Sicília nossa a grande Cecília Lê, minha vizinha, Virou networking. Sim. É, e não sim. vamos sustentar vagabundo, chama sustentabilidade. Sim. Faça alguma coisa para
1: todo o seu futuro. A, a cadernetinha do meu avô em 1915 na padaria virou cartão de crédito, né? Sim. E hum. é, é a reinvenção, né? Da, Daquele conhece. Moleskine agora. Né? Oh, sim.
0: Moleskine.
1: <risos> Puta, que legal. É, me fala uma coisa aqui. É, é, você está me dando uma série de insights legais aí, eu, 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 e o principal deles é a diferença absoluta entre a tua criação com aquela da molecada de hoje em dia, que é outro papo. Essa história do pai se vira, vai sustentar que aqui ninguém vai sustentar vagabundo. Hoje é o contrário, né? Hoje eu quero meus filhos comigo, quero a molecada protegendo, né? Não, não deixa aí. É, e, e é evidente que isso vai dar uma consequência lá na frente, que eu não sei se vai ser boa ou, ou ruim, já discuti isso bastante, né? Mas aí você entra num ambiente, uh, uh, digamos assim, corporativo, né? Pode ser pequenininho depois cresce. Eu sei que você foi longe. Você chegou a ser altíssimo executivo em várias empresas, né? Ah, como é que foi esse processo? Você falou o seguinte: ninguém nunca te ensinou que você ia ser chefe e um dia você se pegou sendo chefe. É, e o que, que é isso? Apareceu um insight na sua cabeça que diz assim: daqui para frente eu não sou mais índio, agora eu sou sou cacique, eu passo a mandar e eu vou ter que me preparar para isso. Como, como é que isso aconteceu?
0: É, com toda a sinceridade do mundo, Luciano, eu passei boa parte da minha carreira me perguntando por que, que alguém tinha me promovido a alguma coisa, porque eu não enxergava em mim mesmo uma, algum tipo de habilidade que me diferenciasse das outras pessoas que trabalhavam comigo, eu não, eu não, sabe quando você, a gente é criança, tem aquele cara que sabe fazer conta de cabeça, tem outro Sim. que tem letra bonita... O outro que consegue decorar um livro inteiro. Eu, eu não me via assim. Eu falei, Pô, eu tenho, todo mundo é é melhor que eu em alguma coisa. né Eu uhum. talvez fosse mediano numa série de coisas. E foi por isso mesmo que eu fui estudar administração, que é um curso genérico que você aprende um pouquinho de cada coisa. né uhum. é, 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 Talvez isso faça parte da minha vida. Mas eu trabalhava em fábrica, apontamento de produção e na fábrica sempre aparece uma ou outra oportunidade e então um dia lá na Sica que faz extrato de tomate uhum. de aí né um dia lá precisava uma turminha para fazer relatório ou alguma coisa assim então me deram um servicinho mais burocrático né eu devo ter feito aparentemente o um serviço bem feito, né? então quando criou um pequeno setor que englobava todos os apontadores de produção, eu fui colocado no, no comando dele, foi meu primeiro cargo, assim, digamos de chefiar alguém, mas eu não me sentia muito como chefe, uhum. eu, eu nunca fui muito bom para dar ordens para pessoas esse tipo de coisa, então eu até ficava tentando levar a turma numa boa ali, né, mas perdoando do que exigindo, né, <risos> E sempre me, me dizendo, pô, eu fui promovido, né? Que coisa de louco. Eu não esperava nada disso. Minha mãe não acreditou, ela pensou que eu estava brincando quando eu falei. Eu falei, não, eu fui promovido, mas eu daqui. Eu falei, eu sou supervisor. Não é? Nossa mãe, super, né? Parece um negócio tão grande, super. Né? E, e de, depois... É, criou-se na, na empresa um departamento que não existia, que chamava Planejamento e Controle de Produção. O que acontece é que eu era, de todo mundo que estava ali na fábrica, a pessoa mais próxima daquela área. Uhum. Eu não fui promovido a gerente, trouxeram alguém de fora, né? é, Como a gente dizia na época no interior, trouxeram alguém de São Paulo, o pessoal que usa terno uhum, tem né? uma uhum. linha, né? Uma maletinha, Sim. né? Uma maletinha que tinha um sanduíche de mortadela <risos> dentro, mas era uma maletinha, né? E eu acabei sendo o, o sub, o né? a, a segundo cargo lá, né? e continuei trabalhando na fábrica. É, um dia apareceu uma concorrente, a Peixe, a Peixe foi a primeira grande empresa de conservas do Brasil, ela é do século XIX, no interior de Pernambuco, em Pesqueira. Foi um colosso Que um dia você precisa contar A história da Sim. peixe É impressionante impressionante. Eles faziam tanta goiabada E gastavam tanto açúcar Que eles construíram a maior usina de açúcar do Brasil a Usina na Barra, em Pernambuco Só para fazer açúcar para goiabada, pra goiabada. Marmelada, marmelada e outros doces Eles patrocinaram o primeiro programa de TV do Brasil O uhum. José Mojica veio cantar em São Paulo Na TV Tupi e aí, mas a, a, na, na época a peixe já estava decadente, ela tinha sido comprada pelo grupo Brascam, né, que uhum. era o dono da Light, a Light venderam a Light para
1: os ingleses para quem?
0: Para o governo foi como é o contrário? foi, né? foi estatizada, estatizada. E aí eles ficaram com um monte de dinheiro, saíram comprando tudo que tinha pela frente. Aí compraram a Fábrica Nacional de Vagões, compraram a Peixe, compraram mais umas coisas ali. E a Peixe precisava de alguém que fizesse esse trabalho, que fosse a segunda pessoa da área industrial, mas que cuidasse mais da parte de planejamento, administração, tudo, né? Então era abaixo do diretor industrial. Mas já era um cargo a ciclo. E, e eu... aí ela olhou
1: para o concorrente e foi, deixa eu ver quem brilha lá. E tinha o um Max lá.
0: É... O, o diretor industrial da Sica tinha trabalhado na Peixe. Ele né, tava na claro. Sica, então ele me recomendou. Quando perguntaram para ele: tem alguém? Ele falou: ah, tem um camarada aqui, não sei se ele vai querer ir. Então eu já fui indicado. Sim. Né, indicado, eles me chamaram para conversar. Eu achei que era uma boa ideia. Eu tinha já 8, 9 anos quase de, de Sica. Que data eu, você tinha na época? Que data você tinha? 23? Tá. É. É, eu eu achava que era uma boa ideia sair do interior e vir para São Paulo, uhum. né? Pegar todos os bacilos que tem direito quando a gente muda, que a gente passa 15 dias espirrando quando <risos> muda para cá, porque, né? É tudo novo aqui, né? É, eu vi, eu vi com 18, é, espirrou, vontade, é isso. Você passa um mês gripado, Putz, né? amiga, é outro né? mundo, é. até se imunizar. E eu achei que seria uma boa ideia, né? A gente se separa, cria uma vida à parte, uhum. mora um pouco sozinho. Então eu vim, trabalhei e.
1: Então, eu... me dá, me dá, você me dá um gancho aqui, eu vou te interromper, porque eu, eu vou fazer isso o tempo todo, tá? Por, por favor, aqui, por tá? favor. Ah. Me fala desse momento, o um momento em que, que aconteceu comigo também, aquele momento em que diante de você você tem algumas possibilidades, você só tem 23 anos de idade, tem papai e mamãe em casa, família toda lá, aqueles laços fortes na região, teus amigos estão lá, namorada, tá tudo lá. E de repente surge diante de você uma oportunidade, ou eu continuo aqui tocando a minha vida e posso ir adiante, etc e tal, ou eu assumo esse outro negócio aqui que é escuro, é num lugar que eu não conheço, onde eu não tenho a minha família, onde eu vou estar sozinho. E, e eu não sei o que pode acontecer lá. Então você tem duas situações, uma muito confortável e uma de extremo risco. E você aos 23 anos de idade fala, eu quero o risco, e vai atrás. O que que move? O que, que que te leva a essa decisão?
0: A minha família tinha uma mania de falar no diminutivo. Uhum. Você precisa ter um empreguinho para ganhar um salarinho, aí você compra uma casinha, sabe, vai ter um casalzinho de filho, vai ter umas <risos> ferinhas no fim do ano, quem sabe até ter um carrinho algum dia, né? Era uma, uma vida assim uma, uma visão de futuro Muito diminutiva De Sim. modo geral Eu acreditava Que é, se eu saísse é, Da influência Desse tipo de coisa de, de Do de, 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 inho, de Ninguém exigindo muito De mim uhum. Fosse viver num lugar diferente Eu pelo menos ia aprender um monte de coisa Então do ponto de vista de carreira Eu não tomei o que seria a decisão certa. Eu vim para uma empresa muito menor, Sim. numa situação financeira de mercado muito pior, Sim. mudando para São Paulo, eu tive mais despesas, passei a ganhar menos do que eu ganhava, mas eu tinha um cargo de maior responsabilidade, passei a viajar para fábricas né, pelo, pelo Brasil, coisa que eu não fazia quando eu estava em Jundiaí, Conheci um monte de gente, conheci cidades... É... Mas
1: aquela decisão foi racional? Foi racional? Foi? De você sentar e falar, deixa eu pensar. e eu... Racionalmente eu
0: vou escolher ir para lá,
1: porque acho que lá eu posso ter mais foi. possibilidades. Né? É,
0: eu, eu pensei o seguinte, Luciano. Eu falei, já estou há oito anos aqui. Ou eu saio agora, ou eu vou passar o resto da vida aqui. Uhum. Falei, então vamos arriscar. Existe um momento na vida que a gente pode arriscar. Sim. Se, se algo... Da... Se eu mudasse para São Paulo e desse tudo errado, eu aos, voltava... Um, aos 23 anos de idade, Eu é, voltava e era um outro emprego. Sim. Né? Sim. É, depois, você começa a namorar, aí casa, aí tem filho. Sim. Então, a cada uma dessas circunstâncias, a, a decisão começa a ficar muito mais complicada. Quer dizer, Sem dúvida. Está namorando, já tem alguém, pelo menos, para dividir. Uhum. É, casou. Sim. São duas pessoas agora. Sim. Tem filhos, já são três, tem mais um, já são quatro. Né? Agora os, os pais começaram a depender mais. Já são... Então vai aumentando. As âncoras né, que te prendem é na, na, na onde você está. É aqui e muito aí, mais difícil sair. E diminui a coragem. Sim. Né? Então, eu, eu sempre acreditei que se tinha um momento para tomar decisões na vida, era antes de casar e, de preferência, antes dos 25 anos. Uhum. Falei, então vamos arriscar. Legal. Eu não tenho muito a perder. O pai e mãe, qual a reação? A minha mãe chorou. Durante um bom tempo, porque ah, vai mudar para aquela lonjura, né? Você sabe o que vai acontecer lá, né?
1: Para quem está ouvindo a gente e não está em São Paulo, eu vou explicar uma coisa aqui. Tem gente hoje que mora em Jundiaí e trabalha em São Paulo. Sai de manhã e vem para cá e trabalha em São Paulo e volta para lá. Quer dizer, nós estamos falando de do... Do, é, é tão absurdo pensar nisso hoje em dia, né? É. E quando você fala, pô, vai pra luz, vai pra outra cidade, meu Deus, pra falar com ele, como é que eu faço? A ligação telefônica vai demorar.
0: Ah, eu fiz é, isso, Luciano, dia. durante 20 anos, uhum. indo e voltando, todos os dias dirigindo. O que que aconteceu? Os carros começaram a ficar melhores, Sim. as estradas começaram a ficar melhores, né? Sim. É... De repente o que era uma... tremendamente distante né, começou Sim. a ficar perto. Sim. Quer dizer, quanto tempo leva hoje uma viagem? 35 minutos, que é o tempo de sair e chegar na boca da marginal. Uhum. E depois, dali para frente é o mesmo problema de todo mundo. Né? Você, você não sabe quanto tempo vai demorar para andar um quilômetro. Uhum. Mas até chegar ali, meia hora. Piscou, já uhum.
1: chegou. Mas não, que coisa, tá... né? Como a, como a, a, a gente só imagina que essas barreiras que caem, a barreira da tecnologia, mas fisicamente ela cai também. né? aí não ficou mais longe que São Paulo. Tá? A distância é exatamente a mesma, mas hoje você não tem mais problema nenhum em morar lá e, e, e trabalhar aqui. né?
0: É o contrário, todo mundo está indo para lá. É. É, tem um bem, monte de gente bem, morando bem. lá e trabalhando aqui, Vim. mas que sempre morou aqui e está preferindo morar lá. né? Seu pai apoiou a medida, a decisão? Meu pai, meu pai como bom como bom suíço, meu pai sempre achou que eu teria que tomar minhas decisões uhum. sempre, desde criança. acho que o primeiro boletim que eu levei para casa minha mãe falou, ah, ele trouxe o boletim, conversa com ele, ele falou, ah, é problema dele ela falou, mas como é o problema dele, ele tem seis anos de idade como é que pode ser problema dele <risos> mas, ah. meu pai achava isso, ele ele não tinha aquele apoio explícito, mas também ele não achava que estava errado, sim é, chegava a dizer, pai, eu vou fazer tal coisa. Bom, você sabia que ele estava lá. É. Você tinha um backup
1: lá. Isso. né? Tá. Aí você vem para cá e chega num ambiente falando diferente. Né? Eu cheguei aqui falando porta-porco, Fernando, com orgulho. Caí dentro do ambiente paulista, onde é porta-porco, Fernando, com orgulho. Quer dizer, nem que eu quisesse eu conseguia uh, me, me, me sumir na multidão. Eu era o caipira lá no meio. né? Como é que foi essa tua, esse teu desembarque aqui? Eu né? fui
0: morar no Lago do Arroche, Em frente ao Gato que ri, né? Tinha o teu cine Belas Artes ali, né? Sim. É, Minhocão. Um belo lugar ali para morar, né? Pingão. Que ano era isso? 75. 75. Foi
1: exatamente quando eu cheguei em São Paulo, é, né? 70. Cheguei em 75.
0: 75. É, eu mesmo, pegava o carro, é, descia ali a do Arroche, descia a Avenida São João, aquele pedacinho, pegava o Minhocão... E a, a empresa que eu trabalhava ficava na, na boca da, da marginal do Tietê. Tá. Então era muito fácil de chegar, uhum. muito fácil. E, tinha um trânsito miserável, né? principalmente para quem vinha de fora. Eu, eu aprendi a primeira coisa, Luciano, é o seguinte, quando a gente muda para uma outra cidade ou para um outro país, é, o, o, se, se a gente ainda pode chamar o cabeça do casal, que era antigamente aquele que trabalhava, pode ser a cabeça do sim, casal, sim, né? sim. a mulher vai, o homem vai junto, é, essa pessoa sofre menos o que trabalha, porque ele tem o que fazer claro, o dia inteiro, ele está claro. com o tempo tomado, uhum. então tudo que ele tem que fazer é achar o, o melhor caminho para chegar no emprego, uhum. e chegando lá, passar o dia, ele vai conviver, né? as pessoas não são tão diferentes assim, volta e, e dorme. Então, eu, eu, para dizer a verdade, eu não senti muita diferença. Você estava solteiro. Eu estava solteiro. Sozinho, e eu queria te falar uma coisa legal sobre sotaque. Meu pai viveu muito tempo no Rio. Uhum. É, quando ele veio para o Brasil, logo, ele chegou com 14 anos no Brasil, com 17, 18 anos ele foi para o Rio. Ficou lá até os 32. E ele sempre falava que ele não tinha nenhum problema que eu falasse cerca, volta e porta uhum. com a família. Mas ele queria que eu aprendesse a falar direito. Então ele me fazia ouvir a Rádio Nacional <risos> do Rio de Janeiro. Falar direito. Velho. Falar ele direito. Aquilo era, era falar direito. Sim. Então eu pegava, ele sintonizava o, o rádio e depois ele tirava a lição, que era eu repetir o que, o que eu tinha ouvido no Sim. rádio. É, quem é do Rio de Janeiro e está nos ouvindo não vai acreditar muito isso, mas o, o Carioca em 1960, 70, tinha muito menos... Sotaque do que tem hoje Sim. É, é só pegar, tem por exemplo A gravação da final da Copa do Mundo De 1950, uhum. que está disponível né? A gente pode ouvir com Antônio Cordeiro e Jorge Cury Peraí, peraí, peraí que eu vou tocar um pouquinho Diretamente do estádio Mendes de Moraes Irradiando a Rádio Nacional Do Rio de Janeiro, o Brasil Com a rede de emissoras nacionais Controlada pela Agência Nacional Acaba de ser cantado Pela multidão o de Você ouve os locutores falando Rádio Nacional Sim. Rio de Janeiro, quer dizer, é aquele R que eu uso muito hoje, o pessoal, ah, mas de onde vem esse R? Vocês vão acreditar, do Rio de Janeiro. Não, mas não falamos assim, eu falo, eu não fala agora, mas um dia talvez tenha falado, né? Uhum. Ou,
1: era então, o modelo, ou era o modelo da rádio naquela época, né? Provavelmente,
0: era o que a gente... É, é, mais ou menos o que se chamava o padrão bacharel, uhum. né?
1: E, que uhum. fala jornal Jornal. O Isso. L do final também do
0: Jornal. É, jornal é. jornal. É, e tinha Então era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro à noite, Agência Nacional da, na, na Voz do Brasil, né? Ministério da Justiça e Negócios Exteriores. E de manhã o grande Matutino Tupi. Uhum. É, então, Alô, caro 20. são 7 horas 20 minutos, não perca a sua condução. Então eu ouvia no, no interior esse pessoal falando, Uh, e comecei a incorporar um segundo sotaque, que era o sotaque que eu tinha que usar quando não estivesse falando com a Caipirada. <risos> Hoje, hoje ele é me é extremamente útil. Sim. Extremamente útil. Eu agradeço muito a preocupação que meu pai teve. E quando você volta pro, pro
1: interior, você fala porta-porco? Fala, e fala é. normal?
0: É, porque em família, você começa a, a falar meio. Sabe, usar uhum. umas mesóclises aí, sim, né? Sim, sim. As tia falam, eu te carreguei no colo, <risos> sem vergonha, é mal agradecido, ficou eu rico, ficou orgulhoso, sim. essas coisas.
1: Então. Eu venho para gravar o Café Brasil aqui, eu venho aqui, faço a leitura dele, eu, eu tenho essa preocupação. Eu falei, eu tenho que fazer uma leitura que não denote nenhum tipo de sotaque que privilegia. Então eu sou obrigado a falar porta, porco e... Ou é. por, e de vez em quando sai um porta lá e dói, né? A hora que sai o porta... No entanto, quando eu estou no interior, é porta, e é porco. Vamos, e conversando na boa aqui, sai tudo assim, né? Mas é legal essa história. Interessante, você vai aprender pelo rádio, né?
0: Eu aí, aí você vem... é Eu Nós temos um amigo em comum, que é o, o Reinaldo Polito. sim. E eu descobri que o Polite e eu, eu temos idades bem parecidas, experiências muito parecidas, porque o Polito é de Araraquara. Sim. E eu e ele fizemos a mesma coisa quando a gente tinha 3 anos de idade. A gente fazia o serviço de alto-falante da quermesse da Igreja Matriz <risos> que ficava dedicando música para quem estava na barraca, não sei do que, né? E a gente, eu e ele nos divertimos muito, porque. A... São Paulo está bem mais perto de Juneiro do que Araraquara. Tá? Claro. Araraquara é longe. É muito longe. Mas era impressionante. Ele, o Polito contando a, o bairro, a vizinhança em que ele vivia e eu contando a minha, dá a impressão que a gente morava duas casas de distância. Uhum. Casa germinada, como dizia no interior. Casa germinada. É muito parecido a, o, o tipo de vizinhança, o fato de que todas as casas tinham um corredorzinho do lado que... Sim é estava sempre destrancado e as visitas entravam sempre pela cozinha a porta da sala ninguém sabia nem onde tava a chave Sim. porque jamais era aberta então, e ele também incorporou esse sotaque ele uhum. tem dois <risos> ele tem o de Araraquara Sim. e tem o que ele usa para ensinar dia dia, né? na, na expressão verbal né legal
1: mas aí você vem para cá chegou na capital e agora você está no agora o jogo é agora o jogo é pesado né não tem mais a Papai, e mamãe, não teus amigos está sozinho aqui.
0: E aí? É, bom, aí eu, eu fiquei seis anos na Peixe é, e talvez a primeira grande lição que eu tive foi que eu comecei a trabalhar em maio e em dezembro a Peixe foi vendida. A Braskem vendeu a Peixe. A comunicação sobre os que iam ficar e os que não iam ficar, foi feita no dia 24 de dezembro, e eu fiquei, então, é, imagina uma cena de todo mundo de pé, o responsável lá por recursos humanos, dizendo, olha, as pessoas que eu falo o nome, por favor, permaneçam, as que eu não falar, então, Feliz Natal e a gente se vê na semana que vem. Então, se torcia para não falar o nome. Isso é um campo de
1: concentração, <risos> com os caras chamando os que vêm aqui, vêm para o trem, os que não vêm, saem do trem.
0: Meu Deus do céu. E aquele clima maravilhoso. É. Isso foi, quanto? Seis meses ou, ou oito meses depois de eu ter começado. Mas esse é uma, um alerta, pode acontecer com qualquer um. Sim. De novo, eu pensei, por que, que não aconteceu comigo? Talvez porque não existisse uma outra pessoa que fazia o que eu fazia uhum. Quer dizer, toda a parte de números, dados de área industrial né, eu levantava, eu analisava eu tinha, então eu falei esse cara tem alguma coisa para fazer, vamos segurar além disso não ganha muito então eu fiquei é, só que esse pessoal era realmente é, cortador de custo e aí aconteceu uma outra coisa que eu aprendi que nunca mais esqueci Luciano que não existe organograma onde você tem um quadrinho subordinado a um quadrinho não existe isso. Quando você tem um quadrinho subordinado um quadrinho, um dos dois está demais. Uhum. E o organograma era exatamente assim. Tinha o diretor industrial, tinha o meu quadrinho e ali embaixo tinha gerente de fábrica e tudo. Né? Qualquer consultoria hoje ao ver os dois quadrinhos, um pregado no outro, fala, você pode eliminar um dos dois uhum. que a coisa vai continuar funcionando. E numa das famosas crises brasileiras que nós tivemos, teve corte de custo e foi eliminado o quadrinho do diretor. E eu me tornei, sem muita experiência técnica, eu me tornei o cabeça da área industrial. Uhum. Né? E como eu me dava bem com o pessoal, ninguém reclamou de eu ter ficado. E eu também, de novo, não era o cara que ia lá cobrar, perturbar. falar vocês sabem o, o, o que vocês devem fazer. O, o gerente de uma das fábricas tinha de casa, tempo de casa, o que eu tinha de idade. Uhum. Então não era... Eu, não, rodadura no
1: cara. <risos> você vida. reparou o que você estava fazendo com a tua equipe, o que o seu pai fez com você, cara? É,
0: tá Eu estava é
1: A mesma coisa que seu pai fez com você. É. O problema é teu, cara. É. E outra coisa que você falou importante agora há pouco aí, que foi essa coisa: o meu papel era perdoar os caras, muito mais do que cobrar que me parece que é o um modelo brasileiro de administração, que naquela época você já exercia ó, oh, paizão, lá. se você vai lá e dá uma dura, todo mundo fica magoado, pô, não gosta de mim não tem aquela assertividade que um norte-americano tem, por exemplo, né, que o cara chega a te dá uma dura e ninguém encara aquela dura com uma coisa pessoal, no Brasil, pelo amor de Deus, né, mas é interessante isso cara, você tá fazendo com eles o que teu pai fez com você
0: e, e talvez isso me ajudou muito Luciano, porque eu tinha me formado em administração nessa época você imagina, eu trabalhava em área industrial, uhum. eminentemente técnica, química, né? alimento, e não tinha nenhum conhecimento específico, técnico, de alimentos. Engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia de produção, qualquer uhum. tipo. A, a minha sobrevivência se devia apenas ao fato de que as pessoas confiavam em mim e eu confiava nelas. Uhum. Mas... Essa confiança começava quando eu dizia claramente para os engenheiros que eu não entendia nada de engenharia. Eu falei, se vocês tentarem me enganar, vocês vão conseguir em aproximadamente 15 segundos. Eu espero que vocês não façam isso. Uhum. Porque vocês vão precisar de um monte de coisa... E eu estou mais perto dos homens que vocês, então eu, eu posso eu conseguir posso, um sim, monte de sim, coisa. Sim. E eu me preocupava em saber o que, que a pessoa estava precisando, até o que a família. Às vezes tem um filho que joga bola, pô, vamos meter um moleque numa escolinha esse tipo de coisa. É, e, e criar esse espírito muito mais de colaboração e dizer que vocês não precisam de mais um técnico para tecnicamente dizer o que vocês devem fazer vocês estudaram para uhum. isso se foram contratados têm experiência suficiente eu sou então a ponte entre vocês e algo que vocês precisam querem necessitam e podem ter em termos de carreira
1: aí alguém vê isso aí cria um título novo chamado líder servidor
0: e vende milhões é. de livros se eu tivesse tido essa ideia né? <risos> Mas continuei com a preocupação, falei, um dia vão descobrir que podem botar alguém melhor no meu lugar, né? Sim. sim. Então, mas durou, durou o suficiente para eu começar a adquirir é, mais confiança em mim mesmo. Eu falei, bom, é incrível porque eu cheguei à primeira posição de uma área industrial, de uma grande empresa, uhum. sem ter estudo para isso. E, de certa forma, sem ter tido a experiência necessária. Eu trabalhava muito tempo, em anos. Uhum. Mas eram serviços pequenos, a gente não aprendia assim. Então eu vou, eu vou lhe provocar, tá? Puta sorte, hein, Max? É, eu tive Você sorte. é um
1: cara sortudo, hein, cara? O que, que é a sorte?
0: A sorte é... Eu, eu acredito no... Uma sorte no sentido de que às vezes a pessoa se prepara extremamente bem e a oportunidade não aparece. Uhum. É. Uh, outras vezes a oportunidade aparece e a pessoa não se preparou. Uhum. Uh, essa segunda é terrível, porque aí é uma falha da pessoa. Mas a primeira que ela se preparou é sorte. Sim. Eu conheço muita gente, Luciano. Uh, inclusive no nosso ramo de palestrantes, a gente conhece um monte de palestrantes. Bom, uhum. eu conheço no mínimo 20 palestrantes que eu considero bem melhores do que eu mas é, não conseguiram deslanchar sabe, faltou sim. em algum momento faltou alguma coisa que ninguém consegue explicar e isso eu chamo de sorte, sorte sim. É, é alguém chegar assim e dizer escuta, você não quer ter um programa na televisão ou qualquer coisa assim, hum. porque eu não sei, escolheram é? tem um, alguém tirou papelzinho lá da urna lá em cima das nuvens e é você ou
1: porque você estava naquela festa, sim. naquela hora em que surgiu a oportunidade e, e você estava lá
0: e aí estava preparado, sim, sim. essa é a parte boa, sim. quando apareceu tá, tá estava preparado, preparado, não tem sim. problema nenhum, então eu acredito que o, o que nós chamamos de sorte o que algumas pessoas podem chamar de fé que isso tem uma influência e é bom a gente acreditar é, é bom pedir esse tipo de proteção e agradecer por ela, uhum. porque se isso não fizer bem para a carreira mal não vai não fazer, fazer. Nenhum. Sem nenhum. nenhum, nenhum, nenhum e vai fazer Sem a gente dúvida. se sentir melhor
1: até porque você transparece essa tua vontade de fazer acontecer brilho no olho, isso tá tudo ligado é a mesma coisa, né? Eu fiz um programa um tempo atrás que eu dei do, do, do chamado Serendipidade, é um termo em inglês muito pouco usado aqui, que é aquela história de você tá procurando uma coisa e encontrar outra absolutamente inesperada e aquela outra quer dizer, você... tô pesquisando um negócio descobre outra coisa vou olhar penicilina. Descobri penicilina a partir de outra coisa que eu tava fazendo. Isso é serendipidade, né? Que tem tudo a ver com essa história de... Eu, o meu fogo interior de estar buscando alguma coisa. Pode ser que aquilo que eu tava buscando eu não achei, mas a, abri um caminho do lado aqui que foi exatamente o que aconteceu contigo. Eu, eu, eu não sei se você imaginava naquela época que um dia... Você seria o cara que estaria na Rede Globo de televisão... no programa de maior audiência da TV brasileira... Falando... Na TV... Falando no microfone de rádio... Né? É, você, você sai... Então você fica nesse teu caminho... E de repente você sai do, da indústria e vai para serviços...
0: Eu fui para... sair da área industrial e fui para vendas... É, foi a... Aí fui contratado por um head Hunter Porque era uma multinacional... né? Uhum. Então... fez as entrevistas... E aí vem a o, de novo, né? O, os americanos queriam uma pessoa para a vaga de diretor é, industrial que fosse a segunda pessoa da área industrial e não a primeira. Eles queriam uma pessoa sem muito vício, que ainda tivesse que aprender para poder desenvolver. Então eu entrei na multinacional como é, diretor industrial e depois fui para vendas. Quando eu fui transferido para vendas, eu já tinha perdido o medo. Porque eu já tinha tido que explicar na área industrial como é que eu conseguia ser diretor industrial Sim, sem ser engenheiro. Falei, agora eu vou para a venda. Você nunca foi vendedor. Eu falei, dá licença. É tudo a mesma coisa, é gente. Sim. É, com necessidade, com vontade, com queixa, com desespero, esse tipo de coisa. Eu eu Junta todo mundo aqui. Uhum. Tem três ou quatro que são mais experientes aqui. Tem dois ou três aí que eu já desconfiei da cara deles. Tem então o resto que parece tudo gente legal. Eu falei, escuta, é resultado. Uhum. Vendas é, é uma área gostosa, assim como é a área industrial, porque dá para medir o resultado. Você dá um objetivo, o cara fez, o cara não fez, mas furou pneu, mas choveu tudo. Tá bom. No quinto mês seguida, que só chove na estrada que ele vai andar, você começa a alguma desconfiar que alguma
1: coisa está errada. É. Você me deu um gancho delicioso, deixa eu dar uma fugidinha aqui, só, só, eu fujo e volto, tá? Se o, o Bernardinho fosse convidado para ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol, daria certo?
0: Eu, eu tenho, tenho dúvidas, é, isso foi aventado há algum tempo, né? O, o Bernardinho até disse na época que se ele pudesse levar toda a comissão, mas e tivesse tempo, uhum. o Bernardinho deixou isso bem claro, ele precisava de um tempo na seleção para que ele pudesse impor, o, recolher dados, fazer o planejamento, treinar, impor a filosofia e aí começar a ganhar, isso não funciona no futebol. Não, esquece. Não, seleção brasileira, não. Seleção brasileira ah, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, mas nós vamos ganhar, uhum. fazer um teste, nós vamos perder, cai o técnico. Né? Se
1: tivesse tempo, você
0: acha que ele faria? Ele conseguiria?
1: Ah, eu acho que sim. Ah. Mesmo não sendo um técnico de futebol?
0: Não, mas ele ia trazer três ou quatro que era Porque ele tem aquele monte de gente que fica do lado dele, sim, com sim. notebook. É, quer dizer, ali tem um especialista em cada coisa. Uhum. Nós, nós criamos, a, desde sempre no Brasil, a ideia né, do, do treinador como uma figura extremamente poderosa e agora está ficando cada vez mais poderoso porque uhum. os técnicos ficam e os bons jogadores vão embora Sim. então o técnico hoje você já não vê mais jogador dando entrevista depois do jogo, é só o técnico que fala né e na cabeça do brasileiro ainda tem essa coisa né de que o técnico a, a influência dele no resultado é Sim. enorme, não só na parte tática como também na parte psicológica a capacidade de motivar o jogador é, o Sim. time que perdeu 10 jogos seguidos De, de repente muda o técnico Ganha cinco jogos Sim. seguidos O que que aconteceu? que O pessoal botou na cabeça que podia ganhar uhum. Então eu acho possível Você não acha que isso é uma questão de, de, de da cultura do brasileiro? O brasileiro precisa
1: desesperadamente De um técnico Eu estou falando brasileiro em geral Né? E a gente olha, e a gente vê isso claramente. Você vai ver os esportes nossos de competição, né? Onde a gente sempre se dá muito bem quando tem um técnico tipo o Bernardinho, que o cara vai lá. E quando é o Filipão que dá, ganha a Copa, era o Filipão, o paizão que juntava. Então, quando aparece um, um técnico, o brasileiro se torna quase que imbatível, né? A hora que não tem técnico, a gente se perde. E a gente, ou depende de um talento único, um Guga da vida que aparece ali, pelo brilho pessoal dele, ele conquista ou então não dá nada porque brasileiro precisa de técnico. né Trago, Volto para o nosso caminho aqui agora. Então você, assumindo esse papel, entra lá para ser o técnico da equipe de vendas e de repente você está lidando com gente e nessa altura da tua vida... Você já não era mais um menino do interior que estava experimentando. Você já estava numa posição onde as decisões já são têm impactos importantes e tudo mais, né? Você foi se preparando para isso, ou foi aprendendo na porrada, cara.
0: Não, não a multinacional tinha a vantagem de de fazer um, um tipo de avaliação de desempenho que eu não tive nas empresas brasileiras. As empresas brasileiras era muito mais de se alguma coisa está errada, alguém falava tentava resolver imediatamente não tinha planejamento de carreira uma série de coisas e foi a primeira vez que alguém sentou comigo e disse, olha, nisso aqui você é bom nisso aqui você não é tão bom, então nós uhum. vamos dar um curso para que você melhore a gente fazia cursos no Brasil fazia cursos fora do Brasil eu fiz alguns que eu considero muito bons me ajudaram bastante mas uma coisa que é... Eu preciso agradecer a Multinacional. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em público. Uhum. Eu tinha 30 anos de idade. Primeira vez que eu fiz uma apresentação. Eu, eu trabalhava desde os 15, pelo menos, né? 14, 15 anos. Eu nunca tinha falado para um grupo de mais de 3 ou 4 pessoas. Tá, eu Quando eu entrei a Multinacional, uma das coisas me disseram, você tem que aprender a falar. Você tem que Sim. chegar na frente de uma plateia, seja de 5 pessoas ou seja de 500 pessoas ou de dois, três mil vendedores como nós tínhamos, e dizer alguma coisa que os convença a fazer alguma coisa. Uhum. É, hoje isso, para mim, tem um significado enorme.
1: Eu, eu, eu não quero perder essa oportunidade porque eu, eu estou diante de um dos maiores palestrantes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Se, se tiver um top 5, o Max é um dos top 5 do Brasil, né? que tá me dizendo aqui da primeira vez que ele enfrentou o público. Eu quero explorar isso um pouco mais, cara. E aí? Chegou um determinado dia, você tinha que subir num... Não sei subir no palco, você tem que ir lá na frente e falar para X pessoas. Em né? inglês. aí em inglês. Em fazer a apresentação. Ah, tá foi lá fora ainda. Foi lá fora. Eu, eu
0: considerei seriamente, Luciano, acordei tão nervoso. Eu não dormi. Eu, eu levantei nervoso. Eu falei, pô, eu vou tomar um vidro de pepto o que é aquele purgante tipo magnésia que tem no Brasil vai, aí eu tenho um, uma diarreia alguém me leva para o hospital e assim o escapo da apresentação tudo aquilo me passou pela cabeça como é que eu escapo disso eu, sabe, meu inglês não é bom Sim. eu não entendo o suficiente eles vão me fazer perguntas que eu não sei responder, sabe aquele desespero que te dá Sim, de uma sei, coisa não, nova
1: aconteceu, eu, eu fico
0: muito parecido eu tive que fazer isso
1: também em inglês lá fora e dá vontade de pular do prédio, cara e falar eu vou desaparecer, ninguém vai me achar mais, cara.
0: E aí? Ah, bom. Aí a gente descobre que americano é legal. <risos> se fosse, não sei se fosse outro povo, uhum. se seria diferente, se o pessoal seria mais agressivo. Mas os americanos tratam a gente muito bem. Então uhum. eles procuraram me ajudar. É... No fim, uh, o, o presidente da, da empresa até me disse, olha, parabéns, o seu inglês melhorou muito. Eu falei para ele, não, é que os resultados são bons. É que quando <risos> o resultado é bom, a gente pode fazer a apresentação em japonês, é. que todo mundo entende. Né? Que... Aí eu fui pegando o jeito pela, pela coisa. Comecei a gostar de falar. Hum. Incrível, né? Eu falei, bom, eu, porque, como muita gente, eu dizia eu não gosto de falar, não manda outro falar, não quero falar. Muitas vezes a... A grande oportunidade que alguém tem na vida uhum. pode vir num momento desse. Sem dúvida. Então, assim, é assistente ou é alguma coisa, prepara uma apresentação para o chefe fazer um PowerPoint, alguma coisa. Uhum. Aí o chefe toma um Pepto-Bisbol. <risos> Quem vai fazer a apresentação? O único cara que entende a apresentação, além do chefe. Sim. E aí, tá lá o... Um... Zezinho, em frente à presidência da empresa, dois ou três gringos ali, faz a melhor apresentação e ninguém mais uhum. esquece dele. Uhum.
1: O que, que é esse prazer de estar tá lá na frente com o pessoal te ouvindo? Quanto disso é, é ego? Quanto disso é vaidade? Quanto disso é, é, é percepção de que você está ajudando alguém? Quanto, como é que é isso? Como é que você vê isso, Max?
0: O, o componente ego, uhum. ele, ele substitui o componente vergonha. Okay. Quase que não é uma proporção. Sim. Você tem uma vergonha enorme ao ser aplaudido pela primeira vez uhum. há uma sensação que apaga todo um passado Abre um horizonte totalmente novo. E você quer de novo. É uma droga, Luciano. <risos> você vai querer outra vez. Eu sei. Que, Pô, que é. hora que eu vou falar de novo? Aqui não é só Sim. o ano que vem. não não Vamos armar uma convenção de vendas aqui para que eu possa falar. Então, e a gente tinha muitas convenções de vendas. Aprendemos a fazer convenção com os americanos. Então, todo mês tinha alguma coisa, convenção regional. Mas, ah, então, mano, vamos começar a falar. Uhum. E aí eu gostei da experiência dele. Então, uhum. tem, tem um componente de se sentir bem. Sim. De se sentir... Reconhecido, aplaudido. Uhum. Eu, é verdade que todo mundo que estava na plateia era subordinado, né? quer dizer, o eu aplaudido estava eu despedido, mas de qualquer forma, né? melhor ser aplaudido do que, do Bom, que ser tinha uma plateia, Tinha é, uma, uma plateia, tinha uma plateia, né? É, assim, Você... não muito, é neutra, mas tinha uma plateia. É. Eu comecei através de alguns amigos que você também conhece, o pessoal da SSJ, o Fernando Juca. O Fernando Juca e os, o, o SS, né? o Santilli e o Conrado Scholonhauer, eles tinham aberto uma pequena empresa com uma ideia maravilhosa, que damos aqui aos nossos ouvintes, quer ficar milionário? Faça o que esses meninos fizeram. Eles se formaram é, em uma tremenda de uma faculdade, uma melhor faculdade de administração do Brasil cada um entrou numa empresa grande, enorme aí se juntavam na sexta-feira happy hour e um dia alguém falou assim Pô, a maioria das coisas não na escola não serve para nada no trabalho e de sexta-feira normalmente você fala, ah, é verdade, e o futebol como é que tá e não sei o que, já muda de assunto e eles levaram isso a sério e começaram a montar um curso para recém-formados que iam ouvir profissionais que estavam trabalhando em empresas, não eram palestrantes profissionais Contar o que, que era de verdade uma empresa. E, através do Fernando Julka eu fui fazer uma dessas desses eventos. Uhum. Falar da minha área, né? que era vendas, planejamento, um pouco de marketing. Eu preparava a apresentação, aí fiz a primeira, então, legal, gostou. Né? 300 reais eu, gastava, eu ganhava, é... mas era legal. Uhum. Aí foi a segunda, foi a terceira, pra, 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 aí eu comecei a fazer, né? Aí já não era uma plateia de subordinados, já era, foi uma belíssima experiência. E, e, e
1: você não estava falando dos resultados da tua empresa, nada disso, você estava falando de já de comportamento, ah, de, é. de liderança, etc. E tal, né?
0: é, é algo que, que desde aquela época eu venho repetindo que quando uma faculdade tem um currículo acadêmico de um curso de negócios ela vai falar de finanças, vai falar de administração, vai falar de contabilidade, vai falar de uma série de coisas. Aí você fala assim, bom, comecei a trabalhar. Primeira coisa, eu sento um cara do meu lado aqui que não usa desodorante, está um cheiro desgraçado e ruim. Que aula que eu aprendi como lidar com essa situação? Meu chefe me deu uma bronca que uhum. eu considero injusta. Que aula que eu aprendi isso? Uhum. Tem um colega aqui que é tremendamente invejoso e está fazendo minha caveira. Como é que eu reajo? Que aula que eu aprendi? Nenhuma. Uhum. Então você descobre que quase a totalidade das coisas que vão fazer com que um profissional, se saia bem ou mal, seja querido, seja odiado, seja respeitado, seja ignorado, uhum. ele vai aprender na prática, no dia a dia. Sim. Então era isso que a gente fazia. Uhum. Como é que você começa? O que que é, por exemplo, é, período de experiência uhum. numa empresa? O período de experiência é o período em que um aprende a confiar no outro. O né? que, que é estágio, né? que é um, um estagiário cobra muito, aí eu comecei na empresa e não acontece nada, né? Falei, não vai acontecer nada, meu. Você tem o estágio inteiro para provar o seguinte: se o teu trabalho é deletar a planilha do computador, não é que você vai fazer a planilha, né? Você só vai deletar. Você tem que aprender né? só isso você tem que ser o melhor deletador de planilha que já apareceu nesse planeta sim. tem que criar essa esse diferencial muita gente já entra e começa a reclamar ah, não, mas o que eu estudei isso aqui qualquer pessoa que anda e fala também faz, né? sim, sim. não é trabalho para mim, né? eu já tenho um nível não, não é isso que a empresa quer a empresa quer saber o seguinte, se a gente der o pior trabalho do mundo, como é que você vai se comportar em relação a
1: vai isso? Vai se desestimular, vai ser a vítima, etc. E tal. Outro dia eu estava, eu, eu não me lembro, onde é que foi que eu vi cara, alguém comentando, eu achei fantástico aquilo, e a pessoa estava dizendo exatamente isso, né, ela, ela mede a qualidade do, da pessoa que trabalha com ela, pelo quanto essa pessoa se dedica para a tarefa mais imbecil. Ele falou, então, cara, eu consigo pegar uma planilha Excel, e ver beleza na planilha Excel porque eu, eu consegui ver que o cara pô, peraí, o cara trabalhou isso aqui, ele botou uma coluna em bold cara. a outra ele arrumou, ele fez a diagramação ele, ele, o cara botou um tempo para transformar aquela planilha idiota uma planilha Excel em algo esteticamente é, é, apreciável esse cara merece minha atenção o outro que fez a planilha do jeito que a planilha é não tá nem aí, né? então é possível colocar esse, esse teu esse teu tesão, a tua qualidade em qualquer tipo de ação. E isso é muito difícil hoje em dia pra quem tá... Eu entrei hoje na empresa, eu já quero ser diretor amanhã, quero a vaga perto da, do elevador e etc e tal, né? Bom, aí você continua na tua carreira e chega lá. Presidente de empresa.
0: E aí, cara? Bom, Foi sorte também? É, é mais ou menos, porque ali eu já tinha um... Já era mais ou menos conhecido no mercado e eu acho que foi um pouquinho de sorte um pouquinho de eu não sei definir bem mas foram te buscar foram, foram me buscar, buscar. O, o presidente da empresa ao contrário do diretor é, quer dizer a pessoa vai subindo encarregado supervisor gerente diretor até diretor tem uma vantagem a pessoa sobe dentro de uma determinada área como uhum. finanças ou administração ou vendas né e... Ela tem uma experiência enorme naquela área. Então, quando ela chega lá em cima, ela entende tudo. E todos os subordinados são da mesma área. O presidente não. Sim. Se ele tem cinco subordinados, são cinco áreas diferentes. E eu garanto que dos cinco, três entendem muito mais do que ele da área específica. Então, aí é o que se chama, tradicionalmente, de a solidão do presidente. Sim. Ele tem que acreditar desesperadamente que os subordinados estão fazendo tudo certo. É, e os subordinados têm que acreditar que eles têm um presidente que vai funcionar como um escudo, que vai defender, é, que vai ser justo. O que eu fazia como, como presidente, eu vinha fazendo, acho que desde que eu era office boy, eu fundava jornalzinho. Se a empresa não tinha o jornalzinho, eu fundava. E, e continuei a fazer isso quando eu era gerente, quando eu era diretor e quando eu era presidente. Eu, eu fazia um jornalzinho mural, né, tirava umas cópias, botava nos quadros de aviso, eh, tentando antecipar qualquer boato negativo que pudesse haver. Quer dizer, antes que alguém espalhe, aí nós vamos dizer o que está acontecendo. Então, de certa forma, eu me transformava no gerador de notícias ou boatos. Se uhum. a notícia virasse boato, eu soltava uma outra notícia desmentindo o boato. Uhum. É, procurava também, é, sempre nas comunicações, não, não ser burocrático demais aquela linguagem assim, muito quadrada, né, eu não, não, fit, não, não citava, como você fez muito bem, não citava frase de filósofo, uhum. nada, né, mas é, tentava ser um pouco divertido naquilo que que eu escrevia, né, para uhum. as pessoas, é, Continuei durante esse período a, a fazer as, as palestras ali para jovens que estavam entrando no mercado de trabalho. E aí, uma conhecida nossa, Denise, do Banco de Palestrantes, que trabalhava na SSJ na época, me viu e falou: Eu queria. Ela queria se lançar na carreira de agenciadora, né? Sim. Que ano, que ano era isso? 1997, 97, e ela veio falar comigo. Ela tinha me visto falar lá para a SSJ. Ela falou, Você não quer ficar virar palestrante profissional? Eu falei, pessoa <risos> ah, yeah. tão sabe tão ridícula, palestrante profissional. Vê se pode, né? E por algum motivo uh, eu comecei a pensar que ela podia ter razão. Uhum. Eu, não podia ter razão. eu falei, pô, eu gosto de falar. Você já tinha visto palestrantes profissionais se apresentando até então? A, alguns, alguns poucos que nós havíamos contratado para as nossas convenções, mas não era comum que a gente contratasse. nós A gente gostava de fazer teatrinho, tudo com o tá. pessoal da casa. Normalmente economistas.
1: E aquilo nunca chamou tua atenção de você olhar e falar, pô, isso pode ser um bise lá na frente.
0: Para dizer a verdade, Luciano, bem lembrado, em, quando eu estudava na faculdade aí em 1972, a faculdade Padre Ancheta de Jundiaí, um dia, teve lá no, no teatro lá, veio falar o João Mir é, que estava com um livro famoso na época, né? O, é, na prática, na prática a teoria, teoria é outra e, isso. e ele, ele chegou. É, sentou, é, te, te, no palco só tem uma mesa então ele sentou, tinha um microfone em cima da mesa ele pegou um calhamaço de papel e começou a ler uhum. como ele fazia na televisão ele, ele não teve falando de pé, andando, sim, sim. interpretando ele leu, literalmente ele leu aí terminou, todo mundo bateu o ele saiu, uh, nós nos encontramos porque saímos pelo fundo ali nem né? encontramos. ele estava entrando num Galaxy com motorista, hum. eu falei, pô, essa é uma baita de uma profissão, <risos> <risos> pô, tudo que tem que fazer, escrever um texto, ler, sair de é, gala, eu preciso pensar nisso no futuro, uhum. então não era propriamente uma ideia nova, e pode sim. ser que quando a Denise falou comigo, eu tenha me lembrado do Joel Mirbeth, e também do John Lennon, que viu o filme do Elvis Presley, lá, e quando vê aquela mulherada pulando em cima do Elvis, falando this is a great job <risos> pode, pode ser tudo Sim. consequência disso, né, e eu comecei a fazer algumas palestras, né, mas eu senti imediatamente duas coisas a primeira é que era legal uhum. muito legal, eu senti uma enorme responsabilidade, porque agora, ao contrário do que acontecia eu estava ganhando razoavelmente bem para fazer a palestra uhum. aí, quanto mais você ganha, mais você fica preocupado, o que claro. você pode deixar de ganhar eu vou ficar muito preocupado, muito preocupado, mas a gente vai aprendendo de palestra em palestra, né, como é que controla né, um pouco a, a ansiedade, a segunda coisa, decorrência da primeira, é que eu tinha um trabalho, eu trabalhava, era eu presidente é. de empresa, então é. eu, não, eu não podia dizer, agora eu vou para a Bahia e volto depois da manhã, então eu só podia fazer palestra desde que elas não interferissem com o meu horário ou seja, de noite em São Paulo uhum. né, no máximo depois de um ano quando começou a ficar mais ou menos claro que se eu tivesse todo o tempo do mundo para fazer isso havia até uma possibilidade de eu ter um rendimento igual ao que eu tinha como presidente, eu falei oh, vamos arriscar, uhum. vamos arriscar. Uh, e eu arrisquei de novo, então, vamos lá. Você, nessa época,
1: tinha que idade? 48 48 anos, presidente de uma empresa, casado, filhos, muito bem, reconhecido, tranquilo. Podia ficar lá e aposentar, e numa boa. Decide de novo, chegou na encruzilhada. Posso continuar aqui, me dá muito bem lá na frente, vou estar tranquilo, ou posso mergulhar nessa nesse buraco negro que tem diante da minha frente. E como aquele garoto de Jundiaí, você fala... Eu vou no buraco negro. Só que agora você tava cheio de amarras, né? Você tinha todas as amarras do mundo ali. Não dá mais para errar. Ou seja, é muito complicado errar os 48 anos, né? E, e aí, o que que te fez? Você tava de saco cheio da, da, da do teu dia. a dia. Você me falou uma coisa uma vez num, num café da manhã, quando eu te contei que eu tava pressa, exatamente, dar um solte, etc e tal. Você falou para mim, falou Luciano, a gente sabe que chegou a hora. Quando a gente acorda de manhã e fala puta vida, eu tenho que trabalhar, cara. Quando isso acontecer, você já sabe que chegou a hora.
0: Foi isso que aconteceu com você? Eu, eu não tive, Luciano, uma grande desilusão ou decepção na vida corporativa. Muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho uma sorte desgraçada. Uhum. Aconteceu muita coisa que eu não sei se normalmente teria acontecido, mas eu cheguei a posições que eu não esperava chegar. Não lutei desesperadamente para atingir... E todo mundo, quando eu comecei a insinuar que eu ia é, parar para uhum. me tornar palestrante, a falou, você está louco. Quer dizer, todo mundo é, tenta chegar numa carreira na idade que você chegou, porque daqui para frente agora você tem 20 anos de felicidade. Uhum. Carro com motorista, sabe, um monte de mordomia assim tudo. E... Eu Não era bem isso que eu queria na vida, quer dizer, 20 anos de mais do mesmo, né? Uhum. E existem momentos que ou a gente faz uma coisa ou não faz. Eu acho que essa da, de vir para São Paulo, por exemplo, foi uma, servir o quartel foi outro. Quer dizer, minha mãe falou: ah, você não deve servir o quartel que você só aprende coisa ruim no quartel, né? Mas ou você vai ou você não vai. Sim. Dizer, não dá para falar, eu não vou, mas daqui a 5 anos eu vou considerar se isso é possível ou não. Eu pedi para servir, quando, quando teve a seleção no exército, servi, passei um ano no quartel, aprendi hierarquia, disciplina, organização, um monte de coisa que me foi tremendamente útil. útil a vida inteira. E eu senti algo parecido quando chegou na hora de decidir se eu... Simplesmente largava a função de palestrante, porque ela era irreconciliável com a função Sim. de presidente que eu tinha. Uh, até porque os, os executivos, era uma multinacional também, os, os, os executivos que estavam acima de mim já não estavam gostando muito da ideia. Uhum. Né? E nessa época, ainda como presidente, eu tinha começado a escrever para exame. Foi a primeira... Isso que eu ia te mis... perguntar. É... Já era o, o Max da exame. Então, foi... É, uns seis meses depois que, que eu comecei a trabalhar com a Denise, a Denise me falou... Todo palestrante precisa de um livro Eu falei, bom, escrever até, escrevo Mas eu não conheço nenhuma editora Ela falou, não, a editora eu acho e ela provavelmente achou, a editora publicou Tremendo serviço de divulgação que a editora tinha Um dos livros caiu na editora Abril uhum. né? E eu fui convidado a conversar E me falaram, olha Nós estamos procurando alguém que escreva mais ou menos do jeito que você escreve o que é sorte, Não <risos> tem dúvida, cara, se estão porque... procurando... E, e, e caiu o teu, caiu teu livro, livro na hora, céu, é, é,
1: é impressionante, é. Eu, eu, eu fico imaginando isso hoje, um editor chegar para alguém e dizer o seguinte, estou procurando alguém que tem o teu perfil, né? É. de alguém que, que não é conhecido, você não era o cara da não, mídia não, na época, não era o Max, era não.
0: o Max... Não, ninguém sabia quem eu era, Sim. é que eles estavam procurando, a, a Exame sempre foi uma revista bastante árdua, né? Uhum. séria... E o pessoal estava procurando alguém que escrevesse sobre mercado de trabalho com humor. Uhum. E foi o que me disse lá o, o diretor, né ele falou, olha, tem um monte de gente que escreve bem sobre o humor, um monte de gente que escreve bem sobre o mercado de trabalho, mas não consegui me encontrar um que faça as duas coisas. E, pô, não, você quer testar? Ah, eu falei, vamos, vamos testar, mandei lá três ou quatro textos. <coughs> e simplesmente continuou né? eu, até hoje eu não sei se eu fui aceito ou não Luciano porque a ideia era depois de três textos a gente conversa né? nunca, nunca mais eu, não. era a comédia corporativa né? a, a, o, o exame depois da exame já estava todo mundo pertinho eu comecei a escrever na você que tem a última página da da na para VIP a coluna sobre carreira e emprego aí tinha uma revista nova, chama Revista Web Uhum. Que foi um tremendo no sucesso, teve acho que 28 edições, mas pegou aquele boom da internet. Foi uma loucura. Então eu escrevia um pouquinho também ali. É... Aí eles aproveitaram que eu escrevia, então eu já entrei num monte de revistas, Placar, Cláudia. Então, uhum. De repente, em seis meses, eu estava escrevendo para seis ou sete revistas. Baita vitrine. A baita vitrine. Que você. Por sorte. <risos> Por sorte. Isso ajudou muito a carreira de palestrante. É, uma coisa é você é, mandar uma. Hoje seria um e-mail, alguma coisa assim, para uma empresa, né? Uhum. Um tremendo de um currículo, aquelas coisas. E outra coisa é a, a Denise, a, a minha agente, a, alguém perguntar assim: Mas quem é o Max? Ela pergunta: Você não lê exame? Uhum. Você, é assustador, alguém ouviu a pergunta leio, então ele está lá Sim. de repente isso cria uma dimensão assim que ajuda bastante então esse foi um belo salto então larguei comecei a fazer palestra, escrevia na editora Abril eu tinha muitos bons leitores um dos ótimos leitores caso uma leitora que eu tinha era a dona Marisa CBN, uhum. que ela lia Marisa Tavares. Marisa Tavares é... Ela lia exame, né tudo assim, e ela estava precisando de alguém que fizesse uma coluna na, na rádio CBN sobre o mercado de trabalho, né, o mundo corporativo. A dúvida dela era a, a voz, e aí eu comecei a agradecer meu pai por tudo que ele fez Pronto. por mim. Então eu tinha a voz, nos encontramos, o, o nosso teste, a entrevista que a Marisa fez foi o café da manhã. E, e eu, eu me lembro tão bem que ela... Ela me disse o seguinte: você escreve e fala ou comenta na, sobre o que você quiser, da maneira como você quiser, uma liberdade total. Então funcionou muito bem. Estou uhum. né? há 11 anos e meio na uhum. CBN, quase 3 mil comentários diários Virou. eu já fiz. Virou uma marca. A CBN tem uma audiência muito boa uhum. de manhã. Aquele horário ali, às seis e meia, às oito e meia... Uma porra, maravilha... Com o é, automóvel... Tudo, sim. É, todo mundo ouve... <risos> uma das pessoas que ouvia era a dona Eugênia Moreira, do Fantástico... Que estava procurando alguém para fazer um quadro no Fantástico sobre carreira e emprego... Que viria a ser o um emprego de A a Z... Como já era da casa, né... CBN era Globo, é Globo... E eu tinha a coluna... E ela ouvia a coluna no carro indo trabalhar conversamos lá no... Em
1: Bauru a gente falava assim, que você é rabudo, é cara. Isso. É isso. É, é por aí.
0: O, o resumo disso, Luciano, é, como você deve ter percebido, eu não fui procurar a profissão de palestrante, a Denise me achou. Sim. Eu não fui procurar as revistas, a Maria Tereza Gomes e o, o Paulo Nogueira me acharam. Não, não, vai pra trás, peraí. A Peixe foi te pegar. É, foi me buscar a lá. A Peixe foi te é, buscar
1: em Jundiaí, cara. É, né? é isso.
0: É. Aí veio a, a dona Marisa, depois veio a Eugênia Moreira, então todo mundo. É... Qual teria sido o meu mérito? Era estar preparado. É, eu não poderia, por exemplo, você precisa publicar um livro, Bom, mas eu não sei escrever. Bom, eu Sim. sabia escrever, escrevia a vida inteira para mim mesmo. Acho que como você: a gente escrevia, jogava fora, escrevia, jogava fora, Sim. até ficar contente com o que estava escrito, mostrava para um e para outro. Mas, na hora que publicou o livro O estilo estava pronto Sim. Quando as pessoas falavam Você escreve de um jeito diferente Eu falei, obrigado, bom ou ruim? Não, bom, estou escrevendo assim há 30 anos uhum. Eu não tinha que aprender alguma coisa Eu tinha dicção para rádio Sim. Né? É, o, o timbre da minha voz Não é nenhum mérito meu uhum. Mas a maneira como eu falo é Então isso eu tive que aprender Sim. Né? E a televisão é aquilo A televisão é a mais fácil de todos porque você pode errar Você, você não pode, pode errar na porque, palestra claro, 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 você pode errar Porque
1: ali tem o um VT, o cara corta, é. volta, vamos fazer de novo né Mas e, e, Deixa eu explorar um pouquinho mais isso aí Aí Max, chega num Chega num momento em que Criou-se uma persona, Max Geringer né? Max Geringer né? Que é maior do que o Max que está na minha frente aqui hoje Eu tenho um ser humano aqui Pô, legal Mas o Max Geringer virou uma brand Virou mar, uma, uma marca é, Imensa, né quando é que você se deu conta de que existia uma persona gigantesca chamada Max Geringer, que estava lá na... Aquele, aquela, como é que é? aquele luminoso gigantesco lá na frente, brilhando escrito Max Geringer, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, é o Max. Quando é que
0: você se deu conta disso? é um fantástico. Porque na rádio, ou nas revistas, é, tem a foto. Sim. Aquela pode ser a foto da a formatura do, do ginásio Sim. <risos> Pode nem parecer né, com, a, com a pessoa, mais mas a foto fica lá para sempre. Aí tem uh, a rádio, uhum. né, que o pessoal ouve a voz, e aí todo mundo que ouve uma voz começa a imaginar como é que a pessoa poderia ser. Né? Então, todo mundo que me encontrava quando eu, antes de ir para televisão, não, eu achava que você era mais baixo, eu achava que você era mais gordo. Eu falei, obrigado, né? E... A televisão te revela, uhum. ali todo mundo fica sabendo quem... quem é. E o fantástico de, de... Nós tivemos com o emprego de A a Z, nós tivemos ali alguns eh, belos números de audiência, tivemos 26 edições e, se eu não me engano, para não errar, eu diria que entre 15 e 18 dessas 26 edições... Foi o líder de audiência do, do Fantástico. Foi o João. que representava uma plateia estimada de 32 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Que absurdo. Aí, aí, não tem dúvida. Você pega um avião no dia seguinte... Sim. Né, todo, todo mundo te conhece. Sim. Aí veio a história de que cada celular se transformou numa máquina fotográfica. Né? Nós somos de uma época... Que o filme era caro, uhum. você tinha 24 chapas... Então eu tinha que ficar esperando o sol chegar naquela posição certinha, pra... depois mandava revelar, agora você pode armazenar ali 20 mil fotografias na tua máquina e deleta tudo que não ficou bom, uhum. então era um tal de para, tira foto, tudo, né? então eu tive que me acostumar com isso, uhum. é, nunca fez parte da minha vida alguém me parar para conversar, eu ainda fico, é, não sei bem o que responder e sinto muito por isso, quando alguém me fala, ah, não, eu li o negócio que você escreveu, aquilo me deu uma luz, aquilo me eu falei, será, né? Uhum. Teve todo esse efeito mesmo? Eu... <risos> será que a pessoa está assim, será que ela me está confundindo com alguém, né? E... Então, eu, eu sempre agradeço, eu falo, olha, eu, 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 de verdade, eu não sei o que responder, mas é bom escutar essas coisas, Sim. então, obrigado por, por me dizer, eh, tento, né, sempre vamos tirar fotografia, claro que vamos tirar fotografia depois de palestra, uma festa danada uhum. então nesse momento eu comecei a perceber que eu, eu tinha me transformado principalmente por causa da televisão em alguém que eu estava na casa de todo mundo, e, e quando a pessoa me encontrava ela me tratava como o alguém amigo. que estava na casa Sim. dela domingo de noite, Mas Marcos falou para
1: mim Sim. o que te traz uma outra responsabilidade <risos> totalmente diferente daquela que você tinha no teu dia a dia. De repente, né, essa pessoa quando vem e fala, Max eu quero uma foto, a tua reação pode ser determinante pra essa pessoa, né? Pô, o cara me esnobou, pô, pô, a puta pentelho, pô, o cara é o rei na barriga, né? E você é obrigado a se, a se colocar ali, né? Uhum. Mas você falou uma coisa pra mim outro dia, naquele mesmo café que nós tomamos junto lá, você me disse uma coisa lá que me marcou. Que você falou o seguinte: falou, Lucio, eu perguntei a você. E aí, Max, como foi o fantástico? Você falou, sabe o que é que o fantástico fez comigo? Eu falei, o que foi? É, destruiu minha biografia. Porque hoje as pessoas quando me contratam, elas querem o Max do Fantástico. E aí, cara, fala disso. É, é, sabe, deixa eu só de, deixa eu elaborar um pouquinho mais para você aqui. Até um determinado momento, você é contratado porque você tem um conteúdo pertinente para aquele evento. Então, não me importa muito se você é o Max que brilha ou não, mas o Max tem um conteúdo que eu preciso aqui. Eu preciso falar sobre inovação, o Max é um cara legal, ele vem, ele fala muito bem disso aí, etc. E tal. Existe um outro momento em que isso deixa de importar, não interessa mais. Eu quero botar o Max, porque é o Max. Então, se o Max sentar lá, pegar uma cadeirinha, botar um monte de, pasta, um monte de papel, e fizer que nem o Jômi Betting fez, sentar e ler, quando terminar eu vou perguntar, o que, que ele leu Eu não tenho a menor ideia, mas eu vi o Max, cara, eu dei a mão pro Max, eu bati uma foto com o Max, né? Como é que, como é que, como é que isso acontece? Como é que isso é, repercute na tua, na, 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 no teu entender desse processo todo?
0: Ah, lembrando das nossas velhas aulas de marketing, eu acho que tem duas coisas a, a primeira é, é quando a gente fala de propaganda né? uhum. comerciais, que, que era a tua área não a minha, você uhum. vê, sou administrador mas agora dar palpite em tudo né? propaganda, que você tem a, a frequência, você mete propaganda, é, todo mundo lembra dela porque ela passa todos os dias né? é, e depois você tem uma inserção num programa que tem uma audiência notavelmente grande. Então, com uma inserção por semana, uhum. você consegue atingir o um público. Eu tenho as duas coisas. Eu tenho a rádio, que, que tem a frequência todo dia no mesmo horário, eu estou lá falando meus dois ou três minutos. Sim. E aí tinha no fim de semana um programa, não importa, Luciano, o efeito é impressionante, não importa se eu apareço 15 segundos, as pessoas lembram. Uhum. Às vezes ela lembra de quem estava passando atrás da câmara lá e apareceu meio segundo na tela. Eu encontrei, o, você viu ele lá, né? É, é muito marcante. Uhum. Eu eh, diria: as pessoas eh, gostam de contratar alguém que já seja conhecido da plateia. Porque falar.
1: assim agrega prestígio ao evento. Isso.
0: Exatamente isso. Uhum. E porque. Eh, digamos que o risco de quem contrata é menor. Sem dúvida nenhuma. É? e então aí já ajuda bastante porém o pessoal ouve a CBN eles já tem uma noção uhum. de como eu abordo assuntos o que é que eu vou falar, o que é que eu sou contra o que é que eu sou a favor, então não há uma grande surpresa quando Sim. eu falo eu Sim. acho que o que surpreende na maioria dos casos a plateia é descobrir que eu talvez seja mais bem humorado do que eu pareça no uhum. rádio e na televisão uhum. eu, eu para mim, se o público não, não ri a cada um <risos> minuto, no máximo, né, nós estamos transformando a palestra num tédio. Uhum. Então eu sempre coloco alguma coisa, então o pessoal ri e fala: ah, Não imaginei que você fosse engraçado. Eu falo, uhum. não, não sei se eu sou, mas eu acho que todo mundo tem que rir. <risos> <risos> é. Max, eu, eu,
1: eu, eu, eu sou de uma geração de palestrantes posterior à tua, né? você entrou no mercado quando ele estava na época de ouro da, das palestras no Brasil quando houve um boom gigantesco depois o tempo passou a crise de 2008 o, o, todo mundo perdeu emprego virou palestrante, até o Lula é palestrante né? então é, 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 houve uma mudança muito grande nesse mercado então um cara como eu hoje, por exemplo, eu tenho que me virar nos 30, cara, eu tenho Facebook eu tenho Twitter, eu tenho site e tenho podcast e, eu, e me viro, você não tem Facebook você não tem Twitter você não tem site, você não tem porra nenhuma. Você só não tem isso porque você tem essa outra plataforma que te basta, ou porque isso é uma é uma, é uma filosofia tua, sabe? Pô, eu não quero estabelecer esses canais todos porque vai acabar me envolvendo de tal forma que eu vou ter que botar um tempo precioso meu nesses novos processos, né? Como é que, como é que se entende? Aliás, eu, eu, a pergunta assim, você nunca teve, não é que você resolveu não ter agora, você nunca teve, você nunca se preocupou em fazer o um site do Max Geringer, né? É porque nunca precisou
0: ou é porque é uma filosofia sua? Eu, eu nunca vi necessidade, Luceno, uhum. nunca vi necessidade. É, é, é bem possível que se eu precisasse de algum tipo de divulgação que eu achava, que eu não estava tendo, eu Teria o um site Só que quando eu comecei na revista A revista tinha um prestígio muito grande Sim. Né? A revista de negócio Sim. Em relação pelo menos ao que tem hoje Quando eu fui para a televisão A televisão me deu uma visibilidade Que eu não conseguiria com o site Nenhum com outro, outro... Nada, nada Era, era grande demais então eu fui deixando o tempo passar e fui sentindo que eu não tinha uma necessidade urgente uhum. de, de, de ter nada disso. O YouTube é um negócio interessante, é, porque a última vez que eu vi tem 10, acho que 14 mil é, posts lá de vídeo, áudio meu no YouTube. Com você, com você? Comigo. Nenhum deles colocado por mim. Eu uhum. não coloquei nada no YouTube até hoje. Sim. Então são... Abnegados que se estão nos ouvindo, Deus os abençoe e muito obrigado, uhum. que se dão ao trabalho de, muitas vezes, pegar um comentário meu da CBN, uhum. editar, porque ele tem um som, então o camarada coloca uma imagem, reproduz o texto, que esse texto não está em lugar nenhum, ele precisa ser transcrito a partir da, do áudio, e, e coloca lá eu falo, poxa vida, eu devo tanto a esse tipo de, de pessoas Que muito provavelmente se eu fizesse um site eu não ia fazer tão bem Sim. então Além de tudo, além de eu não ter visto a necessidade Eu dei, vamos voltar a palavra de novo Dei a tremenda sorte de uma boa quantidade de pessoas fazer por mim uhum. O que eu por preguiça <risos> ou por falta de necessidade não fiz eu queria agradecer né? todo mundo. Bom, use o microfone aqui. É, obrigado mesmo. Obrigado. Max,
1: uh, 65 anos de idade. Você está chegando no final da envelhecência, né? O uh, que, que tem
0: pela frente, cara? É, eu, eu, sinceramente, até os 60 anos eu não senti muito. A, a passou muito rápido. Passou muito rápido. E está acelerando cada vez mais. Eu percebo que meus dias passam muito rápido. Qualquer coisa que eu faço passa rápido. Nós devemos estar tá falando aqui há mais de uma hora e me parece que nós estamos há cinco minutos. Uma hora e treze minutos. Então, é, é uma loucura isso aqui, é uma loucura. Eu, eu quando eu estudava aqui na escola das irmãs, lá, que eu ficava olhando pela janela e via a torre da igreja lá da. de aí eu olhava para a igreja assim, aquelas aulas assim, de aritmética, foi, faltava nove para as dez, né? aí ela, olhava de novo, assim, continuava faltando nove para ela dez, parou, parou o relógio ah, da igreja lá, né? Não, não passava o tempo, sim, né? Talvez sim. pela quantidade de novas experiências que a gente é, tem quando é criança, que ele é, essa fica... é a relatividade, é. né? Que o próprio Einstein
1: falou é ela veio né? Falou, enquanto você está curtindo fazer, o tempo voa, cara, né? E essa, isso aqui é uma grande curtição, quer dizer, a gente fala aqui e nem viu como foi, né? Mas eu repito, o que, que vem pela frente? Cara?
0: Eu, eu vou continuar é, fazendo o que eu faço. É, eu já declarei ao a, pessoal da, 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 da rádio e da televisão que é, gostaria muito de continuar a ser considerado. Uhum. É, como eu não criei nenhum caso tô, eu tenho bastante tempo de casa já, né é, 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 é. quase 12 anos de rádio E eu estou no Fantástico desde 2007 uhum. Então já são oito anos, vai para 9 já né Quase estabilizado aí né E todo ano, o meu contrato é renovado anualmente Como o contrato tem sido sempre renovado Espero que continue sendo Então uhum. são duas coisas que me dão extremo prazer Gostoso de fazer, resultado bom, um monte de gente vê ou ouve, uhum. comenta, é gostoso. Uhum. É, eu diria que o, o, o que isso traz de satisfação é enorme em relação ao tempo e ao talento que eu emprego uhum. para fazer as gravações, né? áudios e vídeos. Uhum. É, eu continuo escrevendo, mas não tenho mais... Tanto interesse em publicar livros. Eu, eu, eu vou acumulando tudo numa pasta. Eu tenho uma espécie, se a gente pode chamar assim, de uma hemeroteca. emeroteca Hemeroteca é uma biblioteca desorganizada. É né? que você tem um monte de. É, é como se fosse um dicionário. Sim. De, Com as que, palavras fora de ordem. Isso. Isso, isso é uma hemeroteca. <risos> essas coisas. É, é, você põe um monte de e meia na gaveta, só que não faz par, essas uhum. coisas assim, né? Então, eu vou acumulando, sempre pensando, um dia eu vou achar alguma coisa interessante para fazer com isso. né é, Leio bastante, pesquiso bastante. Uhum. E o, hoje, talvez, o que eu faço é escrever para mim mesmo. Uhum. É muito gostoso. É, é fantástico. Porque não tem compromisso. Se, se, eu, se eu gosto, tá Sim. bom. E, e você, assim, exorciza uma
1: porrada de coisa. né Eu, quando eu tô com a cabeça cheia tudo, eu sento e, e escrevo. E não necessariamente sobre aquilo que me enche a cabeça. Eu escrevo sobre algo. E, e o exercício de você se entregar aquele momento em que... Antigamente era não, do, do, da tinta para o papel, agora é para a tela do computador. Eu começar um texto e não saber como é que ele vai terminar. É. entendeu O cara que baita surpresa quando chega no final. Bicho, olha onde eu cheguei, né? Isso é um exercício fantástico que ajuda a gente de, de várias formas, né?
0: É, em termos de livros, eu... Eu tinha dito já para algumas é, editoras que eu não queria mais escrever de novo o mesmo livro. Né? Estava escrevendo o um livro Trabalho e Emprego, ou Emprego e Trabalho, Sim. ou Carreira e Trabalho, ou Carreira e Emprego, ou Emprego e Carreira. E eu falei, não venho mais é. vezes. Então eu fiquei acho que uns três anos sem publicar nada. Aí apareceu a, a Sandra Spilotro, que era a diretora da editora Globo lá, e ela tem uma. O filho dela, o Thiago, tem uma editora de e-book você não quer escrever um livro? eu, falei, eu escrevo um livro, mas se me deixa escrever sobre o que eu quero? Mas você, não, você não quer escrever sobre emprego e carreira? eu falei, não, eu não quero, não quero. Eu exatamente por isso que eu falei não, então você escreve sobre o que eu quiser então eu escrevi um livro chamado é, quem mexeu no meu trema que é a, a história da, de, desde o começo desde o século XIX da, dos desacordos entre Brasil e Portugal quanto a, a, a modificações ortográficas que nós Sim. tivemos na língua está aqui na outra sala
1: você não vai embora assim por favor me autografar porque eu
0: estou ele aí e <risos> muito divertido, até porque né agora em 2016 a, a nossa presidente lá e o primeiro ministro de Portugal tem que assinar uma coisa definitiva Sim. se eles não assinarem continua valendo em paralelo o trema eu, eu eu acho que linguiça sem trema não é linguiça, é linguiça. <risos> então eu quero que o trema fique. Né? Depois escrevi os livros, um, uma série de livros que eu já tinha escrito para Placar em 2006 sobre a história das Copas do Mundo, que é um negócio que só aumenta de tamanho. Que, é
1: essa... Você tem um interesse muito grande em futebol, né? Eu gosto Gosta muito. Gosta muito, né?
0: Gosto muito. Legal. E escrevi um livro para a editora Saraiva, eu também devia um livro lá para... Pra... A Flávia, diretora da Saraiva, ela veio falar comigo quando eu não podia escrever, eu ainda estava sob contrato com outra editora. Escrevi um livro, é, com esse sim sobre trabalho, mas de maneira diferente, a partir de um texto que eu já tinha escrito para você, S.A., que era pegar perguntas contemporâneas e respostas com versículos bíblicos. É, como o texto foi muito reproduzido no tempo da Você, S.A., até hoje tem aí, né? Para quem procurar no YouTube, o título é Apenas Ouça. Uhum. Alguém fez toda a transcrição, tudo muito, muito interessante. Falei, ah, se deu certo. E eu escrevi também, chama Todas as Respostas. E depois disso eu falei, se eu for escrever outro livro, provavelmente vai ser sobre um assunto que eu vou gostar de escrever, mas não necessariamente alguma editora vai gostar de publicar. Então hoje, conversando com você, eu vi que você já... Tomou a situação em suas mãos e fala assim: escuta, nós não precisamos mais de ninguém nesse não. mundo aqui, nós fazemos tudo por conta própria. Eu falei Esse pode ser um caminho. Eu acho que sim. Ou, ou através do e-book. Eu, eu até pensei, Luciano, eu falei: eu, eu gostaria muito de publicar meus e-books para o pessoal baixar de graça, mesmo. bota num lugar onde tem uma imensa visibilidade, sim. mas eu não quero vender e-book, eu não quero ganhar dinheiro com e-book. Eu quero que as pesquisas que eu fiz, as coisas que eu escrevi, a maneira como eu escrevo, coisas que eu gosto, de compartilhar com todo mundo. E esse essa seria uma boa maneira olha, tem um tem um tem um eu vou falar uma
1: bobagem aqui mas olha, tem um instituto uh, Max Geringer pintando aí cara <risos> é, que de repente é. ele nasce e aí você bota isso tudo aí que é esse é o grande lance né que é você compartilhar
0: outra eu posso você me perguntar claro. se eu tinha mais uma coisa é, eu, eu, as pessoas perguntam para mim certamente para você também O que precisa para ser palestrante né porque Ué. palestrante é uma, uma classe que está aumentando bastante uhum. né e
1: eu de novo de novo, eu, de novo. É irresistível, cara, você entrar numa sala, sentar, ver um sujeito chegar <risos> ali na frente, blá, 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 durante uma hora, ganhar uma grana e ir embora. Porra, mas isso é muito fácil, cara. Eu vou ganhar dinheiro assim, é claro que eu vou, né? E aí eu olho na internet, tem uns cursos de palestrante, eu vou lá, faço o um curso, me formo e vou faturar e vou ganhar 40 pau por mês fazendo palestra. Não é fácil, Max?
0: É, é simples, <risos> né? Aliás, voltando à palestra do João betting o... o... Eu não queria ir, né? Era, porque era da faculdade, eu, eu falei lá na empresa, eu não vou. É perda de tempo. Ou perca de tempo, né? anterior, é perca de tempo. Então, é perda de tempo, eu não vou. Aí o seu Fausto, que era uma pessoa mais iluminada do que eu, lá, um senhor com, com a qual eu trabalhava, ele me disse, se você tem oportunidade de ouvir alguém que ganha para falar uma hora o que você ganha para trabalhar ao mês, vai ouvir. <risos> <risos> eu fui. <risos> Foi uma grande lição, é, grande lição. Sim Bom, aí o, o, o que o que acontece acontece que tem um monte de gente que fala bem, um monte de gente que apresenta bem, é, faz treinamento dentro da própria empresa, todo mundo elogia. Parabéns, devia ser palestrante. E aí o pessoal vai tentar, né? Não é fácil como parece, porque os bons ou não, não os bons, o termo é completamente errado. O, os palestrantes mais notórios Sim. são aqueles que têm uma visibilidade prévia é Sim. preciso, dizer quem é que vai falar? Fulano quer dizer, não preciso pesquisar para saber quem ele é tem uma noção de quem Sim. ele seja ou porque escreveu um livro, ou porque está na televisão ou porque era ministro ou porque é um esportista, seja o que for mas já tem um, um reconhecimento prévio Bom, e isso pode ser também tempo decorrido nós Sim. temos colegas palestrantes aí que estão fazendo palestra desde a década de 70. É claro que depois de 30, a 40 anos todo mundo sabe quem eles são. Uhum. Né? Mas quando a mãe me fala assim, o que, que precisa para ser um palestrante? Eu falo: ah, menos do que você pensa. Isso é três coisas. Você precisa é, saber contar histórias, uhum. ter boas histórias para contar e ter a certeza de que essas histórias têm a ver com a plateia tem algo que você vai proporcionar na plateia parece brincadeira, Luciano mas se a gente pegar as três coisas tem um multipalestrante palestrante que a gente conhece e que é bom naquilo que faz mas que ou não consegue, quer dizer, eu vou contar a minha história, minha história é maravilhosa mas a, pla a plateia não está interessando Sim. Tem um, jamais vou conseguir fazer o que esse cara faz Há palestrantes que são bons apresentadores Mas não tem as boas histórias para contar uhum. Chega lá e fala assim Olha, Aristóteles disse isso Einstein disse isso Napoleão disse isso E o pessoal e? fala assim Bom, e o que, que você acha? <risos> Pô, aquele, isso aí eu vejo Isso aí eu acho na, na internet né? Não preciso vir aqui para ouvir Então, não cria a própria história né? Que é, é o que no fundo, no fundo Numa sala com um monte de gente assistindo É o que envolve a plateia uhum. É a tua história é Boa, ruim não interessa, pode ser um exemplo, pode ser um bom exemplo, pode ser um mau exemplo, Se, a, a, às vezes eu, eu, eu conto histórias que é um exemplo do que as pessoas não devem fazer na vida, mas que eu fiz, eu errei então, mas estou contando de qualquer maneira para que as pessoas aprendam e escrever um livro, é, é muito bom publicar, muito bom ser conhecido, embora e... publicar
1: um livro também no Brasil é uma, é uma complicação é, é muito complicado
0: eu, eu uma vez disse, Luciano, que as pessoas mandam fazer cartão de visita eu, é muito melhor mandar fazer um livrinho de autoria própria de 30 páginas, manda imprimir porque cartão de visita todo mundo recebe e joga fora, livro uhum. ninguém joga quem ganha um livro vai ler <risos> É muito melhor do que um cartão uhum. de visita. Se você pensar na quantidade de cartões e visitas impressas por aí, o livro vai acabar sendo um bom negócio. Uhum. Um belo cartão de visita e já mostra o talento que tem. Escreve cinco ou seis histórias sobre empresa, liderança, né? Sistemas uhum. básicos, mudanças, né? E é um, uhum. uma, uma boa sugestão. E de resto, eu queria que agradecesse. Não, na hora, não, não, não. Não, na, não nada, vai embora
1: ainda né? não que eu tenho mais um último okay. aqui. Uh... Minha vida é andar por esse país. Eu passo um tempo desgraçado viajando e cara é uma loucura. E faço aquela que todo palestrante fala, né? Palestrador de graça eu cobro pela viagem, né? Eu encontrei com o Paulo Estorani, que o Paulo Estorani hoje é um dos mais requisitados do país. E o Paulo falando para mim, o Tejon falando para mim, falou cara eu não aguento mais aeroporto, eu não aguento mais avião, cara eu tô deixando de fazer porque eu, eu não aguento mais. Eu quero ficar em casa e, e não dar mais, né? É boa a vida de palestrante, ela ela te traz prazer, a, depois de 30 anos palestrando, você olha para trás e fala, cara, valeu a pena, vale a pena, quem quiser fazer,
0: é um caminho interessante para seguir, o que, que você me disse? Como qualquer outra atividade profissional, ela tem um momento inicial de preocupação, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, um momento muito bom de entusiasmo ao perceber que vai dar certo. E em algum momento, como em qualquer atividade, a gente precisa entender que está na hora de diminuir o ritmo, de começar a pensar em outras coisas, né? entender que o tempo passa, que outras pessoas virão com ideias novas, com propostas novas, e nós todos seremos substituídos. Eu, eu diria... Que eu aproveitei muito bem o período de notoriedade que eu tive como palestrante, muito bem. que é aquele momento em que eu comecei a aparecer na televisão o número de solicitações e plateias para o e aí eu fiz um acordo com a minha família, eu falei, vamos aproveitar. E depois disso, a gente estabelece um plano para cada ano ir diminuindo o número de palestras. Eu faço relativamente poucas palestras agora. Não viajo muito, uhum. viajo muito pouco, é, não viajam mais de uma vez por semana de avião. Se tem uma viagem de avião, não fecha a segunda palestra na mesma semana. Uhum. Quando é uma viagem muito longa, tipo assim, Bahia para cima, é, acho que Belo Horizonte já está ficando meio assim, né? Meio muito longa, <risos> né? De Belo Horizonte para cima, é, aí o espaço é até maior. É, eu só vou por uma companhia aérea que eu pego o avião em Campinas que fica pertinho da, ca da minha casa. Eu não, não venho mais para São Paulo pegar o avião. O que brincadeira, né, Luciano? Ele sim. elimina aí duas horas sim, sim. no mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. mínimo, no mínimo, no mínimo. Eu levaria duas horas, em no né, aeroporto lá. Eu levo 25 minutos. Sim. Né? Então tu tem que ser sempre por lá. Então eu vou sempre procurando maneiras e bom, o que que eu posso fazer para continuar a ter a mesma alegria que é a única coisa que não mudou a alegria infanto-juvenil de estar tá num palco uhum. e de, de vez em quando olhar para aquela plateia assim tá, a, a tua boca está dizendo uma coisa uhum. né? e a tua mente está pensando o seguinte esse pessoal está me ouvindo estão olhando para mim não tem ninguém checando o celular nada eles estão escutando o que eu estou falando às vezes tem centenas mais de, às vezes mais de mil pessoas aí eu começo a pensar esse, esse povo saiu de casa veio até aqui é ruim para estacionar vai ser ruim na hora de sair mas estão aqui sentados, não entre... levantam
1: ninguém vai no banheiro Me estão me entregando 90 minutos da vida deles que eles podiam estar tá fazendo qualquer outra coisa me deram esses 90 minutos e outra coisa que para mim É, é, é você só se toca quando você tá lá Estou olhando para esses 500 E agora eu vou fazê-los rir E eles riem E agora eu vou fazer com que eles fiquem pensativos E eles ficam E agora eu vou emocionar essa turma E eles se emocionam essa sensação, sabe, que pra mim é aliada com aquela história de que eu tenho algo a dizer, né, eu preciso dizer, e ao eu, eu dizer as pessoas estão ouvindo, e no final vem alguém e fala, meu, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, meu, eu acabei de falar um puta monte de obviedade. nada do que eu falei aqui é novidade, e a pessoa fala, eu sei, mas do jeito que você falou eu não tinha ouvido ainda, né, então eu acho que isso é, é independente da grana que você ganha e tudo mais, esse é a esse, esse é paga, né, do palestrante, né? Quando você, o cara te escreve, eu te encontro e fala, meu, você disse algo que causou uma, uma, uma virada na minha vida e eu eu penso com você, eu falo, cara, mas quem sou eu, bicho, para para fazer uma coisa dessa, né? vou fazer uma palestra muito recente agora no Rio Grande do Sul para uma plateia de cegos, um evento de cegos. Minha palestra é extremamente visual, muito PowerPoint, muito vídeo, muito eu eu interajo com a tela e de repente eu ia para um lugar onde as pessoas não podiam ver a tela, né? E falei, puta merda, eu vou ter que fazer agora a palestra como? Pô, eu vou fazer um podcast, cara. Se eu não posso usar a tela, eu vou usar o som, o áudio. Então eu montei uma palestra que, onde a tela era pra mim, né? Ela me guiava, mas o que eu fiz com a plateia foi o som, etc e tal. O que pra mim é um puta desafio, porque você fala pra uma plateia que tá te olhando e você sabe que não tá te vendo, o que é, uma, é esquisitíssimo, né? Você fala, cara mas Aí você faz um gesto e você sabe que o teu gesto não significa nada. E você se sente ridículo. cara mas Pra que, que eu tô fazendo se ninguém tá me olhando, né? E de repente no final a turma vem pra você e cara, que delícia, que maravilha. Você fala, puta que pariu, né? Virei um X-Men, virei um super-homem. Eu sou um cara que tem um talento especial e nessa hora eu rejuvenesço, eu, 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 eu ganho tesão de viver e aí é que tá paga, né? Então eu acho que pra mim o, o ser palestrante é essa, esse presente que a gente ganha no final delas, né?
0: E, eu diria, Luciano, que ser palestrante são aqueles 90 minutos. São aqueles 90 minutos. Porque, aí você vai dormindo. No dia seguinte, você acorda às 5 horas da manhã, ou sim. antes, para ir para o aeroporto. Sim. Aí você fala assim, pô, que vida que eu tenho. Sim, eu vou sim. parar com isso. Sim, Não sim. dá, né? Você precisa daqueles 90 minutos uhum. para renovar a cada vez tudo aquilo que, você... que, que é o grande momento. Uhum. Eu, seria bom se a gente tivesse uma opção de poder fazer uma palestra uh, online... Mas que transmitisse a mesma vibração da presença ao vivo. Eu acho que ninguém é impossível, não importa cara. o tamanho da tela. É, nós não é, vamos não conseguir vai, fazer é isso. É impossível. Então nós vamos ter que ir lá.
1: Quem está nos ouvindo aqui entenda, cara, se você já ouviu uma orquestra sinfônica ao vivo, sabe do que é que nós estamos falando. Vai no cinema, vai no IMAX, senta lá e assiste uma orquestra sinfônica maravilhosa tocando. E depois vá na sala de São Paulo, assiste uma apresentação ao vivo. O que acontece ao vivo é inexplicável, né? Porque tem esse lance aqui. Por isso que eu faço esse programa aqui assim. Eu não gravo o programa por Skype, por... nada. Eu gravo assim. Eu e o Max aqui, eu alcance um do outro. Eu acho que cria uma, um bonde, né? Cria uma ligação aqui que passa pelo microfone, cara. E vai estourar no ouvido de quem está é. nos ouvindo aqui.
0: Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, mas falando de experiência ao vivo, uma vez escreveram um livro ali, um, um grupo ali de torcedores aí, do Corinthians, escrever um livro sobre o jogo mais marcante da minha vida, né? Do Corinthians. E eu sou torcedor do Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. É, meu primeiro time é o Paulista de Jundiaí. Meu segundo time é o Corinthians. Então eu fui convidado, né? Como uhum. autor ali. E escrevi, eu escrevi uma história. E eu me lembro que, eu acho que o Juca Guifúrio, que também escreveu uma, que ele é corintiano, ele, ele falou, eu nunca vi um negócio desse. O teu jogo marcante é um jogo que o Corinthians perdeu. Sim. Era o único do livro, porque todo mundo com aquelas grandes glórias, mas é, 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 é pelo que você comentou de estar ali naquele momento e sentir. O jogo foi o seguinte, o, o Corinthians tem uma época que não ganhava do Santos de jeito nenhum, Sim. mas não ganhava, não importa o que acontecesse, não ia ganhar. Era o tabu. Era o tabu. O tabu é, E aí teve um determinado momento que o Corinthians, acho que foi é, 71, 72, o Corinthians estava com um time bom, e o Sanz não estava tão bem e o Pelé se machucou. Uhum. O Pelé se machucou e no domingo tem a jogo no Morumbi. Então veio ó, lá a caravaninha de Jundé e fala, vamos ganhar né? o Pelé não joga, ele podia falar negão, agora não pode mais falar negão. Sim. Mas falava o negão, mas negão não vai jogar. E Corinthians completo, né? Aí vamos lá, encheu o Morumbi. Chegamos lá às 11 horas da manhã. Até hoje a minha pele tá pipocando A né, hora que a gente não conhecia nem atenção, protetor solar atenção.
1: Detalhe para o pessoal novo Que está nos ouvindo aqui Quando o Max fala encheu o Morumbi nos anos 70 Ele tá
0: falando de 100 mil ah, pessoas cento, cento, não, é,
1: não é 40 mil que nem não, hoje não.
0: 117, 117 mil
1: 117 mil pessoas
0: e... Aí ficamos lá e, e aquela cantoria, sabe O jogo era às quatro, onze e meia Tá quase lotado e canta e grita E canta e grita e... Pô, Faltavam cinco minutinhos Aí entrou o locutor Ele sábio. Alô, alô, atenção, senhores público. Escalação das equipes. E aí tinha aquela cerimônia tradicional que ele falava o nome e dava o tempo para a torcida aplaudir. O maior, então ele falava assim, é, Corinthians, número um. A do... ah, aquele delírio, assim, todo o time do Curitiba, aquele delírio. Aí chegou no time do uh, Santos, uh, número 1, um, Cláudio. Uh, o clima, tá bom o clima. E aí foi indo, final ele falou: número 10, Pelé. Silêncio, e aconteceu sim. isso que nós ouvimos. Como dizia Dalton Trevisan, deu para ouvir o unha crescendo. <risos> O time do Corinthians estava na boca do túnel, pronto para entrar no campo. É. Foi o célebre jogo em que o Pelé deu o chapéu ao mesmo tempo no Ditão e no Luiz Carlos. Com 25 minutos do primeiro tempo, já está 3 a 0 para o Santos. E
1: eu escrevi. E, e se você quer saber, eu, eu aposto com você que o Pelé jogou machucado. É, é, bom, é, é, eu aposto que ele entrou em campo e falou, cara, eu não vou engolir essa. Porque o Pelé tinha essa, né? Ele tinha essa, essa gana, né? Você não vê mais hoje em dia, né? E aí, você é. escreveu essa história do. do... Eu escrevi
0: porque foi. porque que é um jogo marcante? É o único jogo que eu conheço na minha vida que um time perdeu pro locutor do estádio. <risos> Matou o time! Não, é cento verdade, e tantas que... mil pessoas ali, todo mundo com a boca aberta, o cara vai jogar. Quebrou expectativa na hora, cara. Hum, Tô, foi um cacete federal,
1: Que você está contando é uma história de uma quebra de expectativa para 117 brutal. mil pessoas. E cara. era
0: preciso, Luciano, estar presente para entender aquilo. Como é que eu vou descrever ao microfone o silêncio
1: de 117,
0: de 117
1: mil de... pessoas no Munambi? Impressionante.
0: Isso aí. Eu acho lindo a, esse trabalho aqui de, de depoimentos, porque hum. nós não temos nada preparado aqui, essa conversa se não parar logo. Atravessa a noite Algumas pessoas maravilhosas é, é, Você precisa trazer Se já não trouxe A Paula é uma delas Sem assim. dúvida tem que a trazer Paula A Paula é fantástica A Paula é, é, Além do, do, do carinho que, que eu tenho pela Paula Ela jogou no Divino lá de Jundiaí né uhum. tempo que ela jogou no Divino não perdeu nenhum jogo tá? <risos> Três anos ganhei todo mundo sim. Mas a Paula tem uma maneira De dizer as coisas Com uma tranquilidade Uhum como se tudo que ela fez fosse a coisa mais simples do mundo sim. quando você falou da Hortência, eu me lembrei a Hortência era explosão, era sim. entusiasmo sim. né?
1: Sim,
0: sim, sim. e a, a Paula conseguia o mesmo resultado uhum. Com uma calma. Zen, totalmente uma, zen Totalmente, né? ela ia batendo a bola, batendo a bola. Eu batendo...
1: fiz, fiz para elas duas uma proposta de desenvolver uma palestra das duas, é. onde as duas iam em cena para palestrar e a, e a ideia era, era retomar aquela coisa das duplas sertanejas lá de antigamente que fazia um duelo, hein, né? As duas iam entrar e o tema da palestra era o seguinte: como é que você pega duas craques desse nível, que estão em altíssimo nível, põe no mesmo time uma compete com a outra, mas é uma competição do bem, quer dizer, o resultado da competição da Paula Cortência é o Brasil ganhando o título, né? E essa, daí eu te, me reuni com ela de montão e isso que está falando é fantástico a Paula é uma é uma delícia né mas eu vou eu vou trazer sim, cara. vou trazer favor, essa turma toda favor. e para cá.
0: Te, teve um jogo, eu acho que é, é, uma, é lamentável que a gente não tenha o arquivo de vídeo que os americanos os ingleses principalmente tem né? de coisas antigas, mas jogos abertos no interior lá no começo dos, fim dos setenta, começo dos 80, que dava sempre o time que, uma, que as duas estavam jogando Sim. Né? Piracicaba, onde jogava uhum. a, a Paula, que ela estudava lá na, na, na universidade e a Hortência devia estar jogando Osasco alguma coisa assim ou, ou no time do interior, mas eu, eu me lembro do lance, TV Cultura se isso existisse seria lindo né? um lance livre e o time da Hortense estava perdendo, né? normalmente. <risos> e Saiu o lance, ela começou a bater a bola, chega começou a dar bronca nas meninas do time dela. Vocês estão morta! Assim, dava para ouvir bem, né? E enquanto ela estava dando bronca, ela tirou a bola na cesta sem olhar. E a bola entrou. Joa! Uhum. O louco da cultura falou para o comentarista, você viu isso? <risos> o outro falou... Você acha que ela fez de prova, volta a bola pra ela. Ela gritando com a menina, atira e de chuva de novo. Sem olhar. Sem olhar. Uhum. Aí o locutor, quem, eu não sei se era o, o Noriega, pai, mas era um desses caras muito bons. Ele falou: Eu vi isso. Uhum. E pena que isso ficou perdido Que pena. você sabe pena que você está tá que... falando um negócio interessante que é o seguinte, isso não
1: é basquete basquete é que os outros fazem é. né? e, 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 e o Oscar, por exemplo, que ele conta as histórias dele, fala que o, o Oscar não jogava basquete, ele, quando entrava em campo e botava a amarelinha da seleção era outra coisa que ele está fazendo, que é um nível de entrega que o, o sujeito é um autista né? o Messi é um autista para fazer é. o que ele faz, tem que ser um autista cara. e é um autista no sentido de que esse cara tem um super poder ele, ele desenvolve lá, uma, uma capacidade de interagir com a bola que pessoas normais não têm, né, que passa a ser... Então eu acho que é uma entrega absoluta, que é mais ou menos aquela que eu tenho quando eu tô num palco, que eu acho que você tem também quando você tá num palco, que, cara, aquele momento é o momento da entrega, cara. Eu quero descer daqui, por isso que eu sou chato de montão quando eu vou nos eventos e bicho, ó, uma luz decente, cara, me dá uma tela decente, me dá um som decente, não é por mim, não. É porque quanto melhor foi isso aqui, mais eu consigo entregar para essa plateia que está aqui, né? E eu quero ter o melhor desempenho na minha vida nesse momento. Viu? Essa questão de você se entregar é, totalmente. Grande Max Geringer, nós estamos aqui a uma hora... 42 minutos conversando. Você vê como passa rápido, né? Mas é. E, é uma pena, cara. Eu vou querer fazer mais isso aqui, a gente conversar mais. Eu quero te agradecer de montão. Eu sei que as tuas vidas para São Paulo são raríssimas, né? Você aceitou o meu convite de estar tá aqui no Leadercast. Então, muito obrigado de novo. Esse papo aqui foi fantástico. Eu vou querer me encontrar mais com você. A gente vai inventar de fazer alguma, alguma mutreta junto aí, no bom sentido, para entregar mais conteúdo para mais pessoas.
0: Se Deus quiser, Luciano, obrigado pela, pela oportunidade, um belíssimo papo, como todo papo de dois interioranos, né, que você não para a noite inteira e acende a fogueira, mas eu espero, como sempre, né, que uma coisinha que eu e você tenhamos falado aqui, uma coisinha, possa ser útil para cada uma das pessoas que nos ouvirem, se isso acontecer, estamos gratificados então Deus te abençoe, muito obrigado muito obrigado, um abraço
1: o Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país com a marca Prudence além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional que mantém 21 programas de marketing social em 19 países quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com barra DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.
0: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.